0: Bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Euh, on redémarre pour la saison 3 du podcast. Ce soir, pour m'accompagner et débriefer du match PSG Montpellier, j'accueille Sakil.
1: Salut les gars.
0: Salut Karim.
2: Salut les gars. Salut Jay. Salut à tous.
0: Et salut Jérémy. Bonjour, bonsoir. Messieurs, déjà, première chose, est-ce que vous avez passé des bonnes vacances Est-ce que vous avez bien coupé On y est encore, hein <rire> C'est pas fini. <rire> pour moi, les vacances sont en, en cours. Il faut profiter. Il faut profiter, tu as raison. Euh, messieurs, juste euh, là, de là où vous êtes, comment est-ce que vous jugez euh, le, le mercato, un hein, lendemain de, de 15 août on est à quoi On est à 15 jours de la fin du Mercato. Comment est-ce que vous jugez le Mercato en un seul mot Satisfaisant. Intéressant. Encourageant. Prometteur. Ah, pas mal. Ouais, j'allais dire pareil, prometteur aussi. <rire> ok. Et sur les trois matchs du PSG, trois matchs officiels, trois victoires
3: Là je, vais... Méfique, mire, là, je vais faire <rire> là, 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 là je vais faire mon carré, mais je vais dire déjà vu. <rire> un... quand
0: même, il y a quand même 14 buts de marquer. Ouais,
3: en 3 matchs, c'est vrai que c'est...
0: En 3 matchs qui est incroyable.
3: Bon, on va, rest... on va rester sur le prometteur pour être
1: positif. On est en vacances, allez.
0: <rire> <rire> Sakil, Jay, sur ce début de saison
1: ouais non, mais prometteur, c'est pas ça. Encourageant, prometteur.
0: Ok, d'accord. Messieurs, donc, on va démarrer sur ce PSG Montpellier. 5 buts à 2. Euh, donc, Sacco, euh, pas l'ancien parisien, mais l'autre euh, qui marque contre son camp. Un penalty de Neymar par la suite, doublé de Neymar derrière. 3 à 0. Kazri qui réduit le score à 3 1. Puis Kylian Mbappé, d'une belle petite reprise au point de penalty euh, euh, enfonce le coup euh, et ensuite Renato Sanchez sur sa première balle marque le cinquième but et puis derrière Chateau qui euh, réduit le score à 5-2 victoire 5-2 du Paris Saint-Germain euh, sur cette victoire encore une fois je vais vous demander un petit mot
4: sur la victoire de ce match Bien sûr. Bah c'est un peu ce qu'on a. Enfin je pense c'est un peu ce qu'on a dit avant parce que.
0: Euh, je parlais du mercato juste avant mercato. Le non, non non non. C'est à dit euh,
4: sur le début de saison. Mais non mais pour ma part hein, je te je te dis ça. Ah, okay, euh, On a vu. Je parle bah...
0: Spécifiquement de ce match là.
4: ouais, ouais ok spécifiquement. Bah, pareil hein, je vais je vais dire aussi déjà vu et bah, je vais rester sur mon mi fig mi raisin. Ça correspond bien.
0: Ok ok.
1: Moi je dis moi je dirais inabouti.
0: Inabouti. Ouais. Et toi, euh, Jay, Jeremy?
2: Moi, je dirais attaque totale.
0: Parfait.
4: On
0: va hum,
3: Jay, et toi, Jeremy,
0: Continuité. Continuité. Okay.
3: Ouais.
0: Alors, euh, pour sa première au Parc des Princes, donc le nouveau coach Christophe Galtier a donc euh, aligné Didier Donnarmo dans les buts. Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, les trois derrière. Hakimi et Nuno Mendes en piston. un milieu de terrain, Verratti-Vitinha. Et devant, notre triplette en nord-massif devant, Neymar, Messi et Mbappé. Euh, messieurs, je vais vous demander, avant d'avoir le petit débrief... Oh, Quoique, attendez, on va, on va relancer les bonnes petites habitudes. Hein. Sakil, avant le match, qu'est-ce qu'on pouvait attendre euh de cette première au parc
1: La première au parc, on, on attendait que, déjà, l'engouement et la ferveur soient de retour après la, la saison difficile qu'on a vécue l'année dernière, surtout la une façon belle... dont ça s'est terminé.
0: Une belle ambiance au parc hein.
1: Ouais, une belle ambiance au parc, bien avant, à l'extérieur, le cube qui a qui a, mis, qui a bien mis l'ambiance, qui a chauffé un peu tout le monde. Donc c'était, ça, c'était plaisant. Ensuite, du côté sportif, bah, continuer euh, ce qu'on qu avait démarré déjà, lors des matchs de préparation et ensuite au Trophée des champions. Euh, confirmer euh, la bonne passe pour les joueurs qui, qui montrent un tout autre visage en ce début de saison, de la continuité, euh, surtout dans la détermination, l'envie et euh, voir où, où ça pouvait continuer à, à mener. Euh, j'aurais peut-être euh, vu quelques rotations, notamment Ramos qui montrait des signes, euh, pas, pas de, de blessures, mais d'un peu moins bien sur les fins de match. Donc j'aurais pensé peut-être que Mouquélé allait débuter un match. Bon, voilà, il a, il a choisi de continuer sur son 11, euh, qui est maintenant habituel depuis trois matchs. Et pour donner, de comme j'ai dit, de la continuité à l'équipe. Et le retour d'Mbappé, bien sûr.
0: Jay, est-ce que tu as un mot à dire sur le fait que Ramos ligne, euh, enfin, enchaîne plutôt les matchs
2: bah, Je pense que si, euh, si le coach persiste avec le numéro 4, c'est justement pour que tout le monde soit. Euh, oh, je t'ai pas entendu. Et... Je disais que le numéro 4, euh, c'est lui qui, qui joue dans la charnière centrale euh, du côté droit. Donc <rire> Un joueur espagnol <rire> d'origine, <rire> tu sais, tu sais ancien capitaine tif, du Real Madrid.
0: Je pense qu'on sait de, de, de qui tif. on parle. <rire> bah, non, je ne vois pas, il faut mettre des noms sur les, les personnes.
2: Oui, euh... mais euh, ce n'est pas, ah, bon. pas nécessaire.
0: Tu sais on... que c'est on... du
2: même acabit que de siffler ses propres joueurs Non, je ne pense pas, parce que je ne lui manque pas de respect. Euh, quand, est quand son nom est, est cité au parc euh, je ne le siffle pas je ne l'applaudis pas non plus mais je ne le siffle pas donc je le respecte mais euh, il voilà, faut respecter ma sensibilité aussi
0: <rire> donc je vois que ton, ta sensibilité passe au-dessus des intérêts du club
2: <rire> c'est c'est pas très gentil ça.
0: <rire> <rire> Allez, on va finir, on va finir cette petite parenthèse perso. Euh, donc ouais, Et sur le fait qu'il enchaîne les matchs, toi, c'est ouais, va mais... ou euh, je non, pas Je ne parle pas d'adversité, hein, je parle vraiment de continuité sportive.
2: Je pense que c'est très important parce que voilà, c'est des postes où il faut vraiment être, euh, être sur la même longueur d'onde. Bah, déjà, quand on joue le hors-jeu, il faut qu'on qu monte euh, d'un seul bloc. Parce que s'il y en a un qui traîne la patte, ben derrière, on est tous dans le jus. Et puis, il euh, faut créer des automatismes hein, puisque nouveau nouveau schéma pour tout le monde un petit peu. Et puis, euh, voilà, des, ben, un joueur qui, qui, a, qui a très peu joué la, la saison dernière et, et qui, là, je pense qu'il va rentrer dans, dans, dans l'équipe type de, du coach. Donc, euh, c'est important d'installer euh, tout de suite pendant qu'on est un petit peu dans le confort des automatismes, des facilités, des repères. Et puis, euh, si jamais il y a des faiblesses, ben, voir comment on peut y parer.
0: D'accord, d'accord. Euh, messieurs, on va commencer tout de suite, euh, non pas le débrief du match, mais vous, vous, je vais vous demander tout de suite, et c'est peut-être une, une petite nouveauté pour la nouvelle saison, on verra par la suite si on l'a fait perdurer. Je ne vais pas vous demander votre top 3, je vais plutôt vous demander dans un premier temps le meilleur joueur du match, pour vous.
4: Moi bah, j'hésite entre... Bon, non, je vais vous laisser.
0: Euh, moi, je ne vois qu'un seul joueur. Je vois Neymar.
4: Moi, je vois ouais. je... ouais, Neymar. Il... Moi, je... En fait, comme j'avais beaucoup craché sur Messi, euh, il est un peu remonté dans mon estime. Donc. Euh...
0: Oui, mais de là, est-ce que... Est que pour toi, c'est le joueur le plus déterminant du match
4: Non, pas le plus déterminant. Tu as dit… Ah, euh...
0: Le meilleur joueur du match.
4: C'est pas ta question.
0: Bah, le meilleur ma... le joueur du match. Pour moi, le meilleur joueur, c'est le joueur le plus déterminant.
4: Ouais. non ouais. bah, si c'est clair que c'est Neymar ouais. temps, il est en feu depuis,
1: euh, depuis la je reprise pense mais... que,
0: je pense que tout le monde est d'accord là-dessus
1: ouais ouais, Alors, ouais je... y de... pour moi il n'y a pas de débat
0: quel est, quel est pour vous derrière le joueur qui mérite euh, qui mérite quelques lauriers par rapport à sa performance
1: Verratti
3: Vitinha
0: Vitinha aussi pour moi ah, uh, Nuno Mendes pour moi.
1: Bah, en ouais. fait, le, 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 le souci, mais en fait, on est déjà dans les, on est déjà dans les top flops. Hein. Moi, moi les latéraux, j'aurais dit un parmi tant. Première Hakimi, deuxième Nuno. Et
0: et Karim. Merci. Ouais,
1: Vitinha, il m'a beaucoup plus ouais. très.
4: On a l'impression qu'il s'est déjà greffé au. Ah bah, à l'équipe.
0: Bon, on il dirait que ça dit, fait
4: des mois qu'il est avec nous là.
0: Il, a, il a même les cartons jaunes qui vont bien avec.
4: Ouais, une faute, un carton.
0: <rire> Ça va, il s'est correctement adapté. Moi, moi sincèrement, c'est vraiment un joueur que j'ai découvert euh, en live samedi, hein, en étant au parc. Jay était, était là également. Euh, putain, le toucher de balle du gars, c'est incroyable. Bah,
1: ce n'est pas ouais. du
0: Ravière. C'est ouais, du même acabit qu'un Verratti. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Jay, mais pour ah, moi, ouais. c'est dans la même classe qu'un Verratti, hein.
2: Moi, je trouve euh, que bah, dans, les, dans, les, dans les premiers instants du match où on se, on se cherchait un petit peu, ça a vraiment été la courroie de transmission de toute l'équipe. Et justement, il est bien complémentaire avec Verratti, qui est un bon toucher de balle et, euh, et des, un bon jeu long, etc. Vitignap, lui, il compense avec un jeu court précis, très technique, avec des appuis très bas. Et... Il oriente le jeu, alors, euh, vraiment euh, dans son style, mais je trouve que ça se complémente bien avec Verratti. Et moi, j'étais enfin, très agréablement surpris. Autant euh, on a eu certains joueurs qui sont arrivés dans le milieu de terrain au fil des années, justement en portant le numéro 4. Je pense à, à Krikoviak, je pense à Kabay, ces joueurs-là. Oh, bah, ouais, ouais. tout, tout de suite, on a senti qu'il y avait un petit, une petite dissonance, alors que là, Vi Vitinia, c'est une évidence. J'espère alors... qu'il confirmera, mais
0: c'est une évidence pour l'instant. Permettez-moi de faire un petit euh, un petit écart. Euh, en vitignage, j'ai cru voir un un, un, un Verratti avec la justesse d'un Draxler. Je ne sais pas euh, comment vous dire. Je sais pas si vous voyez le, 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 le ce à quoi je fais allusion, mais euh, c'est vraiment comme vient de le dire euh, comme vient le dire Jay, c'est vraiment un joueur qui est ultra précis dans ses prises de balles. C'est incroyable.
1: Si après, je... après n'allons pas trop vite en besogne non plus. Je ne remets pas du tout en, en question le talent de Vitinia. Il vient d'arriver dans l'équipe et pour moi, il a encore tout à prouver. Euh, ah, pour moi, c'est sans Oui, bien sûr. Bah, après, il re, regarde, si on fait. Il... Biko va être d'accord avec moi. Depuis combien d'années on milite pour un, un pendant euh, qui va s'associer techniquement à Verratti pour lui permettre de s'exprimer et le dernier en date, c'était Mota. Et, et le niveau technique dont nous nous avions habitué Verratti et Mota, c'était c'était ce qui est... franchement ça, c'est ce qu'il y avait de meilleur en Europe, voire enfin selon les périodes entre la première, entre les premiers et les deuxièmes. On n'en est pas encore là, malgré tout ce qui nous montre de bien. Moi, je demande quand même à ce qu'il prouve quand ça, quand ça va. Se durcifier quand il va rencontrer les Sekogo et les, les joueurs bien estampillés Ligue 1, euh, quand ça va lui rentrer dedans. Et euh, n'allons pas trop vite. Alors Je ouais.
0: ne parlais que de technique. Hein. Oui, oui. Mais ouais, Karim, je, je demande je... aussi à voir.
4: Ouais non, je, je, je demande toujours à voir, mais nuance en fait, c'est la première fois depuis très longtemps que je ne dis pas à un joueur. Euh, il est timide euh, faut il faut qu'il s'adapte il faut lui laisser le temps il faut lui laisser 2-3 matchs là c'est tout de suite tout de suite on a vu des choses et en ça on peut quand même être optimiste pour une fois surtout moi <rire> les... donc...
0: on, on va pas lui couper ça les gars
4: donc moi vraiment ça me rend optimiste de, de de voir qu'un joueur il soit déjà aussi fin techniquement et aussi à l'aise. Surtout, ce n'est pas fin techni techniquement tout seul, c'est que c'est dans les transmissions de balles, dans, dans, dans le mouvement qu'il a. C'est l'impression qu'il joue depuis longtemps avec euh, Verratti ou avec les autres joueurs.
1: C et on on C'est avec, avec ça qu'on se rend compte du gap qu'on fait au milieu de terrain en passant de, de ceux qui sont dans les indésirables aujourd'hui à Vitigny, entre, entre autres, mais ceux qui sont là et qui vont prochainement arriver, je pense à Fabiane. Euh, c'est avec ça qu'on se rend compte du gap qu'on est en train de faire en milieu terrain. Même si, euh, bien sûr, ça, ça, ça n'assure de rien pour l'avenir, mais déjà, on voit une grosse évolution dans ce secteur qui, est, et qui a toujours été le point faible alors, ces dernières années de l'équipe.
0: Alors, on va, on, on, va, on va arrêter ce sujet-là, parce que je vois qu'on est en train de glisser tout petit à petit sur un point que je voudrais aborder de manière beaucoup plus large tout à l'heure. Euh, vraiment désolé hein, de vous couper dans votre élan. Euh, on, on va passer au point suivant, et je reviendrai là-dessus, hein, sur le Cavitinia et milieu de terrain. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a déçu sur le match
1: bah, Évidemment. Bah, Est-ce est qu est est qu'on parle du joueur ou on le met, ah, on, on on le met y dans la clé à part Là, c'est une... pas une perche que tu nous tends, là. Je ou, sais pas ou, <rire> ou, ou, ou on parle, on parle d'un autre joueur et son cas viendra après.
0: Allez, fais comme tu veux. Mais on parlera du, du cas Mbappé tout à l'heure, si vous voulez.
1: Non, bah Dans ce cas-là, je propose qu'on cite un autre joueur. c'était ça... bah, si un
0: autre joueur que Mbappé, alors. Et on, viendra, on parlera d'Mbappé après.
4: Bah, Vas-y, je te cite parce que...
1: Après, globalement, moi, personnellement, la défense, ça m'a un peu perturbé, le fait de prendre deux buts. Ce n'est pas... pas un truc euh, auquel je goûte euh, habituellement. Euh, Kipembe a été bon dans les interventions, mais il est fautif sur les deux buts. Donc, euh, c'est ouais. voilà, tout, ce... tout presco. Comme, comme d'habitude. C'est un, un peu embêtant. Bon
0: et, et il s'est fait prendre, en fait, sur les deux moments où... Euh... Il n'était plus dans le match. C'est habituel de... quand l'adversité n'est pas, est pas au top.
1: De l'autre côté, Ramos, encore une fois, en début de match, avait beaucoup de mal dans son dos et il a dû aller cartonner plusieurs fois pour, euh, pour faire peur à l'adversaire. Après, ça s'est stabilisé. Et Marquinhos, euh, un peu transparent, il est là, il n'est pas là, on ne sait pas trop.
0: Moi, globalement, je...
1: les trois, le, globalement, les trois de derrière, mon... ça m'a pas
0: Donc, plus quoi, la défense, va vite
1: voilà, voilà. Enfin, pas, la pas la défense, les trois derrière. Parce que tu es dans la défense, tu Kimi et Nuno.
0: Non, 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 je les, mets, je les sors vu que c'est une défense à trois, c'est pas des c'est pas une défense à trois.
1: J'ai pu lire ici et là que Nuno euh, que Nuno que Donaruma n'est pas aussi Enfin euh, il laisse un peu indifférent.
0: C'est ce que j'allais C'est ce que j'allais dire, moi Donnarumma ou Marquinhos, mon, mon cœur balance, mais les deux je les ai pas trouvés transcendant. Autant hein, Kim Pembe, on l'a vu faire des bonnes interventions. On l'a remarqué aussi sur les deux buts qu'il prend dans son dos. Un Ramos, on l'a vu. Et il a été très, très, très... Euh, comment dire Dans cette intervention, il a été très présent et très... Euh, bah, il a fait du Ramos. Par contre, Marquinhos, je... Je... Ouais, je... Je vais pas ah. dire l'affront la franc que je l'ai pas vu du match, mais... Euh... Ça ne m'a pas, pas marqué sa performance. De là Donc, je à dire qu'il a... est mauvais, je ne sais pas. Mais bon. Voilà,
4: non, je pense qu'il est, il est n'a pas été mauvais. Il a été lambda, en fait. Il a été euh, pas étincelant. Et sur le but de caserie, euh, il me semble qu'il est un peu aussi. Euh, on dort tous. Concerné, hein. Hein. Donc, euh, il est, on ne peut pas dire qu'il a été nul, mais juste moyen, quoi. Il a fait le job euh, juste qu'il fallait, sans plus. D'accord. C'est pas très rassurant, mais oui, je voulais revenir sur, euh, la... sur Donnarumma. Ça m'a rappelé les époques sombres là, quand on n'avait pas de gardien. Ou du moins, un certain gardien qui repoussait les frappes euh, sur les joueurs à chaque fois. J'espère qu'il ne va pas prendre ce chemin-là.
1: J'espère pas non du... plus. Non, mais des... après, pour Don Arma, pour tempérer un peu, déjà sur le... sur le premier but, il fait. Dans un premier temps, il fait un, un superbe arrêt. Après, ouais, manque, de à dé... manque de, oui. de chance, sa défense est dehors.
0: Il fait les arrêts. mais, ah, mais euh, le... Il est un peu moins impérial. Après, il n'a pas été aidé par la défense qui n'a pas trop suivi.
1: Il n'a pas été a... il a... Il a tant sollicité que ça. Tu vois, c'est là où c'est un peu bizarre parce que. Euh, Montpellier est la première équipe euh, qui nous met tant, autant en difficulté dans, dans les transitions et dans, dans les ballons dans le dos. C'est pour ça aussi que ça, pour moi, c'est embêtant euh, d'avoir pris deux buts parce que, entre guillemets, ce n'est pas un test, mais la, le premier ad adversaire qui pousse un peu et qui nous met en difficulté, on prend deux buts. C'est ça qui m'embête. Et euh, Donnarumma, il n'a euh, pas été tant euh, sollicité que ça. Et... Oh, regarde, c'est voilà, un, un, un peu bizarre en fait.
4: C'est tout le contraire de ce qu'on disait de Navas il y a deux saisons,
1: c'est qu'il avait
4: une action euh, chaude et il nous rassurait. Et là, c'est tout ce qui se passe. Hein. Enfin, je ne ouais, je... veux pas dramatiser, hein, mais sur ce match-là, j'ai ressenti tout le contraire de ça. Mmh, ouais. Après, je, je trouve qu'il n'a euh... pas été sur pas très les deux buts. A... Quoi.
0: Sur les deux buts, il n'a pas été trop pédé par sa défense. Voilà. Pas oublier que les
4: Attends, deux buts... Oui, je sais. Mais justement, c'est pour ça
0: que je dis ça. Les deux buts viennent quand même de deux moments où la défense flotte un peu. Voilà.
4: ouais mais c'est pour ça que je, je compare à Navas il y a deux saisons. C'est que quand il a été lâché par la défense, il était là pour nous sauver le cul. Tu vois Au contraire de ce qui s'est passé, euh, c'était dimanche. ouais dimanche. Hmm. Mais bon, on ne va pas lui jeter la hein. C'est que le début. Et puis voilà, là, on gagne score-fleuve, ça me va. Si on si ne fait que des matchs comme ça toute la saison, je signe.
1: Après, euh, euh, Bico, Jérémy, pardon, rentrera plus dans le détail dans quelques instants, on rentre, on rentre en rentrant plein dans, dans ce, en quoi, ce à quoi on pouvait s'attendre, avec Sarabia qui sort de l'équipe, Sarabia qui, avec toutes les lacunes et toutes les difficultés qu'il peut avoir offensivement, mais qui est un joueur qui, est, qui avait un gros impact défensif, qui faisait le repli et qui permettait à l'équipe d'avoir un gros bloc défensif, et avec la réintroduction de, de, la réintroduction de Mbappé, ça rechange euh, bah, les mécanismes défensifs. On repasse sur le 7 plus 3. Et on a vu que ça voilà, ça peut avoir des situations dé délicates parce que le repli n'est pas le même et le bloc équipe n'est plus le même. Donc, euh, à voir dans les semaines à venir, mais on, je pense qu'on va détailler un peu après. Mais On pouvait s'y attendre en quelque sorte.
0: Jérémy, je t'entends pas, tu es bien silencieux, tu n'as rien à dire. Ou tu...
3: <rire> non, je vous écoute et euh, c'est vrai qu'on euh, est vite partie sur, euh, sur, les, sur les prestations individuelles, mais c'est vrai que ce genre de match-là, euh, qui est un match au parc, et, euh, moi ce que j'étais déjà assez content, c'est de voir que l'état d'esprit était bon, l'envie d'aller chercher la victoire, de, de proposer quelque chose. Dans, dans, dans le jeu, d'attaquer tout le temps. Donc, forcément, on sait que dans, dans ce genre de match-là, euh, je sais pas si vous avez ressenti, mais il y a quand même eu une, une petite baisse physique, on va dire, dans l'intensité des efforts, dans la répétition des efforts. Euh, je sais pas s'il faisait lourd, mais j'avais l'impression qu'il faisait super chaud et que, euh, du coup, j'ai senti un peu ce, ce, ce creux et qui a coïncidé un petit un moment, de, à ces petits moments de flottement. J'ai l'impression aussi qu'on euh, est en train de digérer la préparation physique, Alors, que, que les joueurs sont... justement bah, tu, tu, tu fais moins les efforts à certains moments, en plus le score est, est acquis, donc il euh, y a euh, à l'image de l'équipe MB, concentration et euh, déficit euh, tactique, on va dire.
1: Alors,
0: il faisait chaud euh, sans qu'il fasse trop lourd non plus, hein. c'était pas orageux, mais c'était une bonne chaleur d'été. Euh... Après, le seul bémol que je mettrais, c'est que très vite, on a su que Paris allait gagner le match, qu'il n'y avait pas match, justement. Ils sont rapidement mis à l'abri. Est-ce euh, que ça ne joue pas également dans un dans une période où, comme vient de le dire Jérémy, euh, tu es encore en train de digérer la préparation euh, Tu essayes non plus de pas trop forcer, parce qu'il n'y a pas à forcer non plus. Voilà. Je.
1: Il ah, n'y a Finalement, pas que. Il n'y a pas que ça, je rajouterai aussi l'atmosphère la, ambiante dans l'équipe. On peut, ne on peut pas occulter le fait que c'était particulier et un peu bizarre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
0: Oui, je
4: confirme ce que tu dis. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a une ambiance très bizarre à investir. vestiaires. déplaise à Jérémy.
0: Oh non, moi.
3: <rire> c'est quoi cette balle perdue?
4: <rire> non, non, mais j'ai reçu des infos là, c'est n'importe quoi, franchement. On ouais. aura tout le loisir d'en parler euh, quand on ouvrira le, le K Mbappé.
0: toujours là? Jérémy, tu peux y aller. Hein.
3: Ouais, bon, de toute façon, bon, sur ce match-là, euh, tactiquement, euh, on est toujours dans la continuité. Donc, c'était mes premiers mots pour essayer, de euh, hein, le 11, de s'affirmer, ce, ce qui est plus ou moins l'équipe titulaire. Euh, on parlait de Vitinha, donc effectivement, c'est très important. Moi, j'estime que dans, dans certains matchs au parc, on n'a pas besoin de, de profils plus, euh, on va dire, plus physique ou plus, euh, plus défensif quand tu as un match au parc euh, contre Montpellier euh, à domicile en Ligue 1, tu mets euh, ceux qui ramènent le, le ballon le plus vite devant, d'autant qu'ils nous ont sorti euh, leur, le premier 4-5-1 de, de, de la saison et je pense qu'on va s'en prendre pas mal. Donc euh, Vitinha, je, je souligne forcément son, son apport parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a l'impression qu'il est là depuis très longtemps. Mais euh, c'est là aussi qu'on voit vraiment euh, tout le déficit, euh, en, en référence à ce que disait Sakil aussi, tout le déficit euh, qu'on a eu dans, dans, dans ce secteur de jeu. Et la difficulté qu'ont eu certains joueurs, euh, même confirmés, à s'imposer. Je pense à Krikoviak, je pense à Cabaye, je pense à, à Wijnaldum plus récemment. Alors que lui, d'emblée, euh, il, il s'impose. Après, quand on est copain avec le ballon, forcément, euh, <rire> les amis de mes amis sont mes amis. <rire> Ça, ça aide maintenant euh, on attendait tous l'ouverture du score qui aurait pu arriver plus tôt si euh, le gardien n'avait pas sorti 2-3 euh, parades euh, assez monstrueuses notamment euh, un penalty. on a vu aussi, aussi euh, des, euh, des, des petites mésententes euh, devant mais globalement on est resté sur, sur le même rythme à part euh, au moment un moment un petit relâchement mais on a voulu euh, marquer le, le coup pour une première au Parc des Princes euh, assez réussie, du jeu, du beau jeu, euh, des tirs, des buts. Et euh, voilà, donc comme on disait tout à l'heure, 14 buts en 3 matchs, euh, ça commence euh, à compter. Espérons que ça dure.
0: Jay, tu as quelque chose à ajouter là-dessus sur le tournant du match Est-ce qu'il y a eu un moment pour toi qui... Euh... Allez, je pense que le premier but pour débloquer la situation a pas mal aidé. Euh, mais pour toi, est-ce qu'il y a eu un, 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 un autre tournant du match que n'a pas forcément signalé euh, Jérémy
2: Moi, ce que j'ai bien aimé, alors globalement déjà dans, dans, dans cette prestation collective, ce que j'ai aimé, c'est enfin, tout à l'heure je disais en, en introduction que mon mot c'était attaque totale, enfin on a l'impression que le danger peut venir de partout. Et ça a l'air d'être moins important de savoir qui marque que de marquer et ça, pour... ça c'est une bonne chose parce que finalement il y a beaucoup de joueurs qui se projettent dans la surface et au lieu d'attaquer à 1, à 2, à 3 comme on le faisait avant on attaque à 5, 6 voire 7 des fois et ça change tout et euh, le, le, le premier élément du match qui m'a fait penser qu'il y avait quelque chose à faire c'est la balle piquée de Messi pour Neymar dans la surface où ça joue à peu de choses, il loupe un petit peu son contrôle il est déstabilisé s'il la récupère, c'est vraiment un très, très beau but parce qu'il s'est par-dessus la défense. Il faut rappeler, voilà, comme, euh, comme disait Jérémy, ils ont joué à 4-5-1, mais c'était très net. Hein, quand tu étais au parc, tu voyais quasiment une ligne de joueurs. Hein. Enfin, c'est vraiment le bus, là, on ne peut pas dire autrement. Ils étaient tous sur la même ligne et ça faisait un mur. Donc euh, là, euh, c'est difficile de jouer au football. Bah, c'était le retour Paris, du double bus. Hein. C'est ah, oui. hein. insupportable. C est, c est... Enfin, je pense que même pour les joueurs qui le font c'est pas intéressant, parce qu'au final, ils en prennent quand même 5, voire 6, si l'arbitre avait fait correctement son job. Donc, euh, bon, euh, c'est pas, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Autant jouer au football pour de vrai, jouer avec vos armes, on vous dit pas de, de jouer en 4-3-3 et de, de mettre quatre buts, mais faites, faites un vrai match, parce que là, c'est intéressant pour personne. Et chapeau quand même à notre équipe d'arriver en coller 5 face à une équipe qui joue pas, qui joue pas au football, qui, qui joue juste à essayer
0: de ne pas perdre. Va demander l'avis de Lewandowski et de sa première en, en, en Liga ce week-end.
3: Ah, tu m'enlèves de la bouche. <rire> <rire> tu me l'enlèves de la bouche, pas. vraiment. oh là 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 là.
0: Qu'est-ce que j'étais mort de rire quand j'ai lu ça. Tu, tu peux d'ailleurs en parler pour les, les auditeurs qui n'auraient pas vu passer cette, cette, cette sortie de Lewandowski après son match.
4: Ah, j'ai pas suivi. Euh... Tu vois, je peux me dire.
3: Non, c'est. Euh, en gros, il a, il, euh, il a dit que. Que. Euh, ça l'a surpris de. De voir euh, six joueurs. D'avoir six joueurs euh, en défense et dont trois sur remarquage rien que pour lui. Euh, que euh, ça devrait être interdit euh, de, de jouer comme ça. Enfin, un truc comme ça. Enfin, euh, j'ai plus les mots que... exacts, mais.
0: En gros, en gros, non, non, il était surpris de voir qu'il y avait six joueurs de la surface de réparation
3: et non, un oui, septième
0: qui était au marquage sur lui.
3: Ouais, et c'est de l'anti-football, voilà, c'est ça qu'il a dit.
0: C'était de l'anti-football. Et... et derrière, c'est vrai que, bah, viens jouer au Liga, mon pote bah, ouais. <rire> Et c'est là où, quelque part, euh, on en revient toujours à, à lorsqu'on compare, même si comparaison n'est pas raison, hein. Mais lorsqu'on on parle de la Ligue 1 ces derniers mois, lorsqu'on parlait de la Ligue 1 face aux autres ligues, euh, bah, là, ça donne une appréciation de ce qu'est la Bundesliga, quelque part. Hein. Que la défense n'est pas aussi dense là-bas malgré le fait qu'ils aient cette tradition des grands défenseurs, euh, bah, mine de rien, euh, quand il s'agit de, de verrouiller le jeu, bah, c'est pas comme ça. quoi. Mais bon... Mmh. C'était une petite euh, petite anecdote vu l'actualité euh, du moment. Donc, on peut, on peut continuer là-dessus. Donc, Jérémy, donc euh, le fait que euh, on soit de nouveau menaçant et qu'on claque des buts euh, pour toi, c'est déjà du, du, du mieux. C'est à, à moi que tu parlais. Je je dire, pardon, excuse
2: moi <rire> ouais, ouais, bah, C'est déjà, déjà du mieux parce que, comme je disais, je pense que bah, bon, l'année dernière c'était une année à part parce que Mbappé il a, il a quasiment porté l'équipe tout seul mais même sur les 5 ans qu'ils ont fait ensemble avec Neymar ou quand il y avait Cavani on sentait qu'il y avait quand même une importance de faire marquer le copain ou de marquer pour ses stats etc là j'ai vu qu'à à certains moments ça pouvait être Hakimi qui pouvait marquer ça aurait pu être Vitinha, ça aurait pu être Nomené ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être Messi et ça, et ça c'est ce qu'on ce qu a envie de voir en fait parce que depuis que Messi est arrivé on rêve tous de ça. On rêve tous de voir un PSG hyper offensif. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, moi, je, je comprends l'objection le, le, de Sakil sur le fait qu'on ait pris deux de buts. Mais moi, je pense depuis très longtemps que cette équipe et ce club, il est bâti pour jouer comme ça. De marquer un but, deux buts, trois buts de plus que son adversaire, sans trop regarder combien il en prend. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui, qui, a, qui a bien défendu pendant une période où il y avait Thiago Silva, Thiago Motta, etc., mais ce n'est pas une équipe qui est faite pour ça. Elle est faite pour, pour jouer, pour marquer. Et si on prend des buts, malheureusement, ça arrive, mais on en marquera plus. Et je pense Faire que si aide... Ouais, et puis je... même, je pense qu'en Coupe d'Europe, tu vois, maintenant, il n'y a plus le, le but à l'extérieur. Je pense que quand en Coupe d'Europe, si on attaque les matchs, les matchs difficiles où des fois, tu as, euh, as gagné au match aller, au match retour, il faut gagner, mais tu n'es pas obligé de te, te tuer sur le terrain. Et ben, si tu rentres sur le terrain en te disant de toute façon ce soir peu importe le match aller il faut mettre plus de buts qu'eux c'est comme ça que tu vas te qualifier parce qu'on sait pas garder des scores donc autant qu'on qu qu joue sur nos forces on a beaucoup de joueurs offensifs de talent marquons des buts plus que les autres on va en prendre parce que comme on monte beaucoup sur les ailes il y a toujours des espaces dans, sur les côtés et derrière c'est ce qu'on a vu samedi donc on va en prendre des buts comme ça moi je me suis préparé à ça mais par contre si on arrive à en mettre plus que l'autre eh ben moi ça
0: me va Bah, moi ça
3: me va très bien également c'est clair d'autant plus que y a la règle du but à l'extérieur n'existe plus du coup euh, raison de plus pour faire parler notre potentiel offensif et euh, avec nos traumatismes récents de pas savoir garder un score bah jouons sans regret et, et advienne que pourra
0: exactement Karim je t'ai pas entendu sur ce point là
4: sur le fait de prendre des buts
0: bah euh, d'aller sur ce parti de placer un maximum de buts quitte à en prendre un peu à la, oh, moi à la je Zeman
4: suis totalement d'accord non seulement ça offre du spectacle et en plus ça fait peur aux adversaires et la peur c'est un, un élément déterminant c'est que les, les les mecs vont moins aller à l'abordage comme on a vu euh, euh, toute la saison passée où les joueurs n'avaient plus peur de nous donc euh, Là, euh, écrasons-les. Allons-y. Ce n'est pas grave, vous allez nous mettre deux buts, mais nous, on va vous rouler dessus.
0: Et ça me va très bien comme ça. Je pense que la plupart des gens, c'est ce qu'ils demandent, même si je pense qu'il y aura toujours des... des gens un peu chafouins qui vont regarder le nombre de buts qu'on prend, mais bon. Bah, L'entraîneur.
3: <rire> oui, oui, aussi. L'entraîneur, euh, ils n'aiment jamais prendre deux buts. C'est ce que je peux comprendre, parce que tu t'es dit que plus le niveau va s'élever... Et... Moins il y aura de possibilités de marquer théoriquement, mais euh, moi je fais dans le sens de J avec notre, notre potentiel principe, il y a tellement moyen de faire euh, la différence qu'il qu faut, qu faut y aller. D'accord.
0: Messieurs, on va sortir un peu du match, euh... et je vais vous demander de vous, de vous étendre, de vous et plutôt euh, sur euh, le cas et sa première remarque au, au parc. Pardon. Comment vous l'avez trouvé Comment est-ce que vous trouvez son bilan actuellement Est-ce qu'il est en phase avec ce que vous attendiez Est-ce que vous êtes surpris Enfin voilà, lâchez-vous.
4: On peut même parler au-delà de, du premier match au parc, je pense. On peut même parler de ses débuts.
0: C'est ce que voilà. je veux dire.
4: Non, non, parce que tu as, as précisé pour sa première au parc.
0: J'ai dit après euh, sur le début de saison. sur euh...
3: Ouais, sur son bilan de,
4: début de saison. Ouais. Bah, quel plaisir de voir euh, un communicant qui ne fasse pas. qui n'est pas là, une langue de bois. Enfin, J'aime
0: hein. bien son côté paternaliste. Ouais. ouais. Et là, Et on euh, euh,
3: là, pour le coup, on pas, on l'appelle pas Bis pour rien.
0: <rire> même si un c'était pour autre chose, oui, oui, mais pour... c'était bon. pas pour sa ressemblance avec, euh, avec Carlo,
3: ouais, même plus dans le management. Voilà, on sent que ouais. très proche des hommes du vestiaire, euh, voilà,
4: communiquant, et puis euh, une force mais tranquille. On va dire, il sache que tu de la bouche. J'attendais que tu termines pour dire force tranquille, mais c'est vraiment ça. C'est qu'en plus, il commence à avoir. Euh... Enfin, comment dire, de l'expérience, il en avait déjà, mais là, il commence à atteindre un âge où euh, tu le respectes. Tu, 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 tu vois qu'il a vécu, euh, qu'il qu a eu beaucoup d'équipes, qu'il a eu des succès avec euh, les moyens du bord, surtout. Mais là, avec Paris, il peut, il peut tellement s'éclater à Paris que je pense que même lui, hein, il. Ça doit être, bah, tu dois savoir euh, plus Jérémy, mais je pense que c'est un réel plaisir de se lever tous les matins et de se dire, allez, je vais bosser pour euh, cette équipe. Bah non, mais je vais plus loin. C'est hein. un objectif. C'est un objectif. Ah dans sa dans sa carrière
3: je veux un dire objectif. Il a dit oui, exactement. Depuis euh, depuis deux ans, il y pensait. Il
0: l'a dit. Hein. Incroyable. Il l'a dit en conférence de presse. Non, dans, dans l'interview qu'il a fait euh, euh, à l'équipe la Il l'a dit. Aux Parisien. Aux Au Parisiens, Parisien. excuse-moi. Quand il a dit euh, « Ouais, je suis marseillais, ouais, je suis un gars du Sud. Mais putain, qu'est-ce que je kiffe d'être euh, euh, là ?» Et il l'a dit plusieurs fois. C'est un vraiment...
4: Du coup, c'était de, de réels appels du pied qui nous faisait euh, toutes ces années.
1: Parce qu'il nous a souvent défendus, quand même. Ouais, oui, exactement. Il a
0: avoué...
1: Il a avoué... Très, très franchement, il a dit... Ouais, c'était des appels du pied. Et puis, euh, le PSG, c'était un vrai objectif dans sa carrière. Comme il a dit, euh, Jérémy. Un peu plus, peut-être, il y a 4-5 ans, il s'est dit... Euh, C'est atteignable.
0: Bah, eh ben, Écoutez, attendre. Euh, on va attendre la première grosse crise euh, du mois de novembre une hein, crise sportive on va dire et, euh, et, puis, et puis on jugera sur pièce mais en tout cas moi je suis euh, moi je suis vraiment agréablement surpris et et, et encore une fois son côté paternaliste j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà
4: j'espère qu'il qu'il saura gérer le cas dont on va parler je pense bientôt Mbappé. Euh, bah
0: on va, attendre, on va attendre Jay sur le, le cas ah oui ouais ouais mais ouais j'espère euh, on, a, arrivé, on ben. va parler de Mbappé si tu veux ouais, ouais ben, moi, je vais, pour
2: compléter ce que vous avez dit je trouve que c'est quelqu'un de très très intelligent alors c'est vrai qu'il a été malin dans ses appels du pied parce que je pense que c'est l'entraîneur le plus clément avec le PSG avec Antoine Cambouaret qui lui a des raisons historiques de le faire mais je pense que aussi je ne suis, suis pas vraiment surpris par, par, son, par son management je, suis, je pense que c'est dans la continuité de ce qu'il a fait dans les clubs où il est passé avant. Et, euh, et, et, je, et je me dis que pour lui, c'est comme euh, si tu avais un, un coureur de, de, de sport automobile qui tout d'un coup était propulsé en Formule 1. Et là, il se dit Bon, bah voilà, aujourd'hui, là, j'ai exactement euh, ce que je voulais, ce que je rêvais d'avoir. Donc maintenant, il faut saisir ma chance. Et je pense qu'il a bien compris que cette équipe, c'est pas avec le bâton que tu la feras avancer, c'est avec la carotte. Donc, il est gentil avec tout le monde. Il, me, il ménage la chèvre et le chou, comme on dit. Il est très, très intelligent dans son, dans son approche des joueurs, dans son approche d'auteuil. J'ai vu qu'il avait tendu une main avant le, avant le premier match au parc. Il, il, il néglige aucun aspect de sa communication, de son comportement. Je trouve qu'il en fait pas trop. Pour l'instant, c'est très juste. C'est vrai qu'on va le juger au moment où il y aura des, des fêtes, où il y aura des... voilà. Là, il y a, une première, il y a un premier cas, mais bon je pense qu'on va, on va en parler, mais... C'est pas sur ça qu'on va le juger, c'est sur la continuité, peut-être sur ses, ses premiers matchs de Ligue des Champions, parce que je pense que ça, ça va être un gros cap à passer pour lui aussi. D'avoir cette grosse équipe en Ligue des Champions, euh, il va pas falloir se louper. Donc euh, moi, je suis, pour l'instant, je suis assez satisfait. Je reste prudent, mais euh, je suis pas surpris, en tout cas, je, je savais qu'il était capable de, de ce niveau de jeu-là. Alors,
1: Le, pro le problème, c'est qu'il y en a un seul qui veut la carotte et le bâton pour tout le reste et lui, il a <rire> l'air plus proche de ceux, ceux à qui il faudrait donner des coups de bâton. Aujourd'hui. Hein.
0: Aujourd'hui, bien évidemment. On va, on va parler de son. Ouais, ça peut changer. Mbappé, messieurs. Comment est-ce que le roi d'hier peut devenir le paria du jour et comment le paria d'hier est de devenu le roi du parc Alors, on connaît...
3: Il a retrouvé Attends, son euh... chemin. Attends, ouais, il, il a, a retrouvé ça. Euh... Juste avant de parler de Mbappé, passe un, juste pour conclure sur, sur Galtier, euh, moi, là où je, dis, je parlais de déjà vu, c'est par rapport à Tourelle parce que euh, ça me rappelle énormément la première saison de Tourelle où il arrive, euh, tout le monde fait sa préparation physique, il n'y avait pas de compétition internationale, et euh, tout le monde enchaîne les, euh, les, euh, les, les bons matchs. On fait 15 matchs, 15 victoires en Ligue 1 avec une osmose incroyable entre les, les joueurs, le coach, des buts à foison, etc. Et tout ça exposé en vol contre United. Mais il y a Tourelle, énormément de... Tourelle similaires.
0: arrive juste après la Coupe du Monde 2018.
2: Il n'a pas tout le monde. Hein. Il a tout le monde, il me semble. Il n'a pas tout le monde. Surtout, sur Tourelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, que sur ses premiers matchs qu'il a tous gagnés, il faisait des premières mi-temps pas très pas terribles et euh, à la mi-temps, il réajustait et on, on tuait tout en deuxième. Du coup, on a gagné beaucoup de matchs, mais on avait toujours cette impression de brouillon et de, et de copie propre après la mi-temps, alors que là, je trouve que c'est plus progressif sur Galtier pour l'instant. Il n'y a, y a tout, que trois matchs. Pour, mais,
0: non, pas, moi, vraiment,
3: les six, les six, six premiers, premiers mois,
0: mois... première ou deuxième mi-temps, il y avait toujours une mi-temps où on carburait la deuxième qui était un peu, un peu en dessous, tout en étant assez élevé quand même. Hein. Enfin, en tout il y avait rarement je... deux mi-temps de ouf euh, avec toi. Tu dis qu'il qu arrive en 2018 après la Coupe du Monde, tu dis
3: bah, me semblait oui. que Parce que moi, il me semblait qu'il qu a son effectif très tôt et que
0: tout le monde carbure d'emblée, en fait. Il a ah, pas eu de... Non, si la Coupe du Monde, tu sais très bien qu'il n'a pas eu tout son effectif. Ah, il, mais a mais nommé... il a été nommé le 14 mai 2018, voilà.
3: Ok, ouais. bah, bon, ouais, autant pour moi, mais euh, je sais que euh, ça avait carburé tout de suite, hein. il n'y avait pas eu de, de temps d'attente ou autre. Et euh, ça venait après Emery, qui était euh, un coach. Euh, 2018 un, un coach qui n'a pas su euh, faire l'unanimité dans le vestiaire. Donc on, on, on peut peut-être faire le parallèle avec ça. C'est-à-dire que Pochettino, même si je pense que dans le vestiaire ça se passait bien, mais dans le jeu. Ça, ça a laissé à désirer. Là, il y a, y a cette bouffée d'oxygène. Tout le monde euh, l'a saisi. Des joueurs revanchards. Et ça donne ça. Maintenant, euh, on attend de voir.
0: Donc, euh... On attend de voir, on attend de voir. Parlons de Mbappé, donc. Parce que c'est ce que tout le monde attend. Alors,
4: voilà, moi, ça fait si pas... je parler...
3: voilà, moi, si je peux me permettre... Moi, déjà, euh, bon avant même de rentrer dans polémique euh, du pénalty, euh, qu'il aurait dû tirer, etc., etc., ou ce qui a pu se passer ou pas dans, dans le vestiaire. Moi, en, en direct, déjà, je, je sens une attitude négative. Pendant tout le match, un mec qui essaie de jouer tout seul, tout le monde essaie de jouer ensemble, et c'est un peu le mot d'ordre, un peu de, de, de plaisir retrouvé ensemble. Euh, qu'on a pu voir tout le début de la préparation. Donc, lui, comme il était... Ouais, ouais, lui, lui était suspendu au Trophée des Champions, donc euh, Galtier a mis en place un, un système pour pouvoir commencer avec une équipe sans Mbappé, forcément. Il y a eu ensuite euh, sa blessure. Et puis, euh, donc, euh, un, un cheminement qui, 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 qui se met en place. Donc Lui arrivé dedans et on se dit... Purée, on a une équipe qui carbure bien, et avec lui, ça va être encore pire. Ça va, ça va être enfin encore pire pour les adversaires. Et euh, ça va être vraiment le feu. Et euh, dans la continuité de certains matchs qu'on a pu voir en fin de saison dernière, où les trois de devant ont commencé à se retrouver, et ça a dynamité plus ou moins des défenses. Mais là, je vois toute son atitude, attitude, elle est négative. Et le point d'orgue, est là, vraiment, et là, je pèse mes mots, c'est une faute professionnelle, et vraiment ce qui m'a vraiment exaspéré. C'est cette fameuse action où Vitinha remonte le ballon, il fait un appel et carrément, il s'arrête. Moi, c'est un truc Mais
0: que si... qu'on qu si voit,
3: on, voit que... Plus... on ne voit qu'en district et... Voilà. et le pire dans l'action pour lui, encore plus, c'est que s'il va au bout de l'action, il peut marquer en plus. Puisqu'elle va au bout. Et ça, c'est un vrai scandale. Moi, je pense que on a tout le monde derrière à parler du penalty, de, 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 de ce qu'il a pu obtenir ou pas auprès de la direction, qu'il n'a pas obtenu, etc. Mais si on reste sur ça, c'est un pur scandale footballistique. Je suis désolé, tu es professionnel, tu n'as pas à t'arrêter comme ça en plein match. Si euh, des ballons qu'un qu adversaire, enfin qu'un coéquipier ne, ne te donne pas, ça arrive, c'est arrivé, ça arrive et ça arrivera tout le temps. C'est le football qui veut ça, c'est comme ça. Il n'y a jamais deux fois la même action dans, dans, dans le football, ça n'existe pas. Et après, c'est des choix, des décisions, bonnes ou mauvaises, on le sait, à la fin. Mais s'arrêter comme ça, de la sorte, le vrai, les, le, euh, lever les bras, enfin, moi, dernière fois que j'ai vu ça, c'est peut-être au Five ou, ou en district. pas possible, ça. Sincèrement, jamais, moi, ça me, ça me choque profondément.
0: Jamais deux fois la même action dans le football euh... Tu me permettras de demander l'avis d'Ariane Robin
3: <rire> Ouais, ça c'est plus ou moins des exceptions, mais je vois, je vois ce que tu veux dire. Après euh, voilà, est mais mais oui. moi ce qui me ce qui m'interpelle le plus, c'est que derrière tout le monde a parlé de Neymar euh, du penalty, mais personne, enfin dans les médias, ne s'arrête sur cette action là. Pour moi, elle m'a énormément choqué. Enfin, je l'avais dit dans le groupe, mais sincèrement, elle m'interpelle au plus haut point. Voilà.
2: Qui d'autre bah, Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, si vous permettez. Parce que moi, j'étais je... au parc et, en fait, avant que tout ça arrive, j'observais. Parce que moi, c'était vraiment la question que je me posais. Je me disais. Même pendant les deux derniers matchs qu'on a vus, il disait l'équipe elle tourne bien là, et tout est bien réglé, c'est nickel, mais tu vas rajouter Mbappé. Est-ce que ça va être un plus ou est-ce que ça va être un problème ça, dans, dans la logique, ça doit être un plus, parce que le joueur est tellement extraordinaire et les autres aussi, que ça doit être un plus. Hier, yeah. les premières minutes, je ne pourrais pas dire combien, hein. moi j'ai eu l'impression que ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Dans les premières minutes, je me suis dit ils sont en train de le boycotter là. ça se voit. Il y, avait, il y avait tous les circuits de passe et Mbappé, il était en dehors. Il faisait des appels et il n'était jamais servi. J'ai vu deux, trois fois au Vitigny, l'a regardé face à face et lui a pas
0: donné. Je me suis dit, c'est bizarre, ça. Alors, je vais, je vais mettre mon petit, mon petit grain de sel dans, dans ce que tu dis. Je comprends ce que tu veux dire, mais sauf qu'à chaque fois, j'ai eu l'impression euh, qu'il euh, qu forçait les choses. Il faisait des appels à gauche. Il faisait des appels au centre, mais toujours dans des zones où il y avait un ou deux joueurs dans le champ de vision du, du porteur de balle. Et les deux lignes des défenses euh, de Montpellier étaient tellement écrasées, écrasées que c'était difficile de trouver euh, Mbappé. Je ne sais pas si tu, Alors, si tu euh, vois ce que je veux dire. Je vois, je vois ce que tu veux dire. Où, euh, je, je, vois je vois ce que tu veux dire, dire, mais je trouve que c'est venu dans pas un. La place. Je
2: trouve que c'est venu dans un deuxième temps le, le côté un peu forceur du truc au tout début vraiment il y a eu deux, a eu deux trois appels Alors, c'était pas scandaleux qu'il soit pas servi mais comme ça s'est répété et que ça avait l'air d'être systématique au bout d'un moment moi en tant que spectateur et surtout qu'il était de mon côté je me suis dit c'est voulu je me, je me suis dit voilà on a, on a, je pense qu'on a tous joué au ballon un petit peu quand il y a un mec tu sens un peu moins bon as un peu moins d'affinité tu lui donnes un peu moins la balle évidemment s'il est bien démarqué tu vas lui donner mais c'est peut-être pas lui que tu, à qui tu penses en premier et moi j'ai senti ça et je me suis dit, ah, si, il, a, il se passe quelque chose. Et après, comme tu dis, pour appuyer ce que tu dis, j'ai senti le côté un peu forceur où il est venu s'imposer dans les circuits de passe où il n'avait rien à faire. Il est venu chercher des ballons qu'il n'avait pas à venir chercher. Il a tenté des dribbles qui étaient impossibles. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment aucun de ces dribbles qui sont passés. Et il, il s'est heurté tout, tout de suite à la, à la défense Montpellierenne qui faisait des prises à deux, voire à trois, quand les, les, un des trois attaquants phares de, de l'équipe avait le ballon. Et, et je pense que, sa frustration elle est montée crescendo. Au début, je pense que ça l'a assez vite agacé parce que la dernière, tous les ballons passaient par lui. Après, il, je pense qu'il s'est dit, bon euh, un peu comme moi, il s'est dit, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir un ballon Des fois, il y avait des appels qui étaient très pertinents dans, dans le dos de la défense. Et euh, juste, si tu connais la vitesse d'Mbappé, même s'il est en, un petit peu en retrait du défenseur, tu sais que si tu lui mets, il l'aura. Et, et par exemple, Nuno Mendes, il a, eu, il a fait des appels que Mbappé a fait et il a été servi. Et donc, je pense que c'est monté petit à petit dans sa tête. Et après, ça n'excuse pas son comportement. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant par Jérémy. Mais, euh, mais je pense que tout ça n'a pas aidé, que c'est monté. L'histoire du pénalty, bon, bah, c'est du vu et revu. Euh, surtout dans notre club, hein, on se rappelle à l'époque de Lugoya. Mais, euh, mais vraiment, je pense que son agacement est monté petit à petit. Et que, en fait, de, de quelque chose que peut-être c'était juste des ajustements. Hein. Les, les, les gars, ça fait deux matchs qu'ils jouent ensemble. Lui, il n'était pas là, ils n'ont pas les repères, etc. C'est et exactement
3: c ça, je pense. Ouais. Et, Parce que et regarde, tu Sar, as Sarabia qui, Sarabia qui fixait. Et lui, en fait, on, on, on sait quand il revendiquait déjà à l'époque euh, cette place de numéro 9, on connaît son impatience à vouloir ouais. toucher le ballon, et alors que là, justement, en étant plus haut, ça permet aux autres de faire la, la différence, et au contraire, ça va, ça va finir par arriver. Mais on n'oublie pas non plus, et c'est là où je dis aussi, c'est que l'adversaire ne prêtait pas à ce qu'il reçoive tant de ballons que ça. Ouais, c'est exactement,
1: exactement ce qu'a dit Jay un peu plus tôt, parce que les, les, les situations offensives et l'impact offensif est tel que euh, tu as une multitude d'options pour Messi et Neymar qui sont à la baguette tu as une multitude d'options que ce soit les, les pistons ou euh, les joueurs qui se, pro qui se projettent avec Vitinha qui attaque beaucoup la profondeur euh, ben Neymar et Mbappé donc du coup le fait que lui était été mobilisé plus de joueurs c'est typiquement le, le type de match où le numéro 9 qui mobilise à la Cavani 2-3 euh, défenseurs et ça donne de l'espace et ça libère les autres pour pour attaquer et c'est ce qu'on a vu. Et lui, son impatience, comme tu disais, pour le coup, son impatience est montée crescendo crescendo. On a appris ensuite qu'il y avait d'autres choses dans sa tête et ça fait que ça ça arrivait à un point d'orgue où il n'a pas supporté il n'a pas supporté d'être entre guillemets écarté de de des principes de jeu pas pas des principes de jeu mais de de football demande de non même pas c'est juste de ce que le football demandait pour ce match.
4: Ouais, c'est ça. Il en fait,
1: il était dans une situation où il devait se sacrifier pour l'équipe et il l'a mal vécu.
2: Ouais, c'est ben exactement ce que je me suis dit aussi parce que Sarabia, sur les deux matchs que j'ai vus avant, il était beaucoup là-dedans parce qu'on sait que c'est un joueur qui est. Qui est, qui est déjà, euh, il estime être euh, chanceux d'être là, ça se voit dans son comportement, et donc il fait volontiers les efforts, il se sacrifie, s'il n'est pas servi, ce n'est pas grave, il remet une accélération pour être disponible, pour, pour envoyer un centre, pour être à la réception. Donc Mbappé, il n'a pas fait ça, alors que Sarabia, il l'a fait pendant deux matchs, et je pense que tout le monde, il euh, y a eu une confusion là-dedans, -là et malgré tout, Mbappé, il est, il est présent sur trois des cinq buts, et une dernière, une dernière chose pour, pour, lui,
0: pour le comparer,
2: Erling Haaland, dans le match de City, ce week-end, il a touché 8 ballons
0: de tout le match. Ça a été décrié, hein, d'ailleurs. Ouais. Très commandé Allende. en Angleterre. Oui. Ouais. Très commandé. La, oui,
3: oui j'ai vu, vu qu'il a fait deux passes, une sur une, une passe décisive et une sur le coup d'envoi.
0: C'est ça. Oui, c'est ça. Alors que d'habitude, il était plutôt à 20, 30, 40 ballons par match. Là, il
1: était à 8. Ce dont... Ce dont lui, il ne se rend pas compte, c'est que c'est une situation qui, qui va devenir intéressante pour, pour les matchs à venir. Parce que pourquoi Montpellier a, a adopté ce, euh, cette façon de faire C'est que les dernières saisons, euh, bah Neymar en premier a montré qu'il était inefficace, totalement inefficace. Il était, il était totalement neutre. Et Messi l'année dernière a montré qu'il il avait beaucoup de difficultés. Les défenses sont, la défense s'est focalisée, focalisée entièrement sur Mbappé. En, en se disant, bah, les autres de toute façon, ils sont nuls, on va les laisser. Erreur. Les autres sont, ils sont revenus à un, ils sont, ils sont un niveau décent et ils l'ont montré. Donc euh, ça risque d'être intéressant euh, dans les semaines à venir, désolé pour la moto, ça risque d'être euh, intéressant pour les semaines à venir parce que bah, les, les défenses vont, vont plus savoir où donner de la tête.
0: C'est peut-être là que Mbappé devrait justement... Euh... Euh, bah, quelque part ronger son frein dans le sens où euh, ça va lui amener encore plus d'opportunités plus d'espace pour, pour la suite quoi
3: mais euh, c'est tout à fait vrai et d'autant plus que ça 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 contraste avec son discours où il dit que ensemble on sera plus fort en fait Donc, à chaque fois qu'il a essayé de, de gagner et des
1: depuis matchs ou de, de des depuis que seul... depuis qu'il qu a sorti cette phrase il a il a fait que démontrer le contraire
2: non, toi, ça, voilà. puis ça, ça, va, ça va à l'encontre de ce qu'il a essayé de faire l'année dernière, hein, c'est d'être aussi un, devenu un très bon passeur, en plus qu'un qu qu bon buteur. Je pense qu'il faudrait qu'il qu qu se penche sur euh, une attaque qui a, qui a fait date dans l'histoire du football récent. C'était l'attaque euh, Messi, Henri et Eto'o. Parce que tu avais euh, Messi qui était euh, le génie qu'on connaît, et puis tu avais deux attaquants qui étaient euh, numéro 9 euh, pendant, euh, historique pendant longtemps et finalement, ils, sont, ils ont mis leur ego de côté pour travailler ensemble, et ils ont fait une saison où ils ont gagné six titres, où ils sont à plus de 30 buts les trois. et c'est ça qu'on veut en fait. Voilà, c'est tout simplement ça qu'on veut. Donc c'est même, même pas ronger son frein, c'est accepter de partager le gâteau, et de d'être suffisamment intelligent pour comprendre que si toute l'équipe tourne, il y aura des buts pour tout le monde. On peut marquer 30 buts chacun, hein, c'est pas un problème, hein, les, le PSG peut marquer 90 buts par saison, il n'y a pas de souci. Donc, il faut, euh, il faut accepter de partager le gâteau, tout simplement. Ça va être dur à accepter après la saison qu'il a fait l'année dernière, mais il va falloir en passer par là pour grandir.
1: Mais moi, je pense même pas que ça, ça sera le cas. Hein. Le, le terminal offensif de l'équipe, c'est lui. Le joueur qui est amené à marquer le plus de buts, c'est lui. C'est juste que c'est l'état actuel de... que, fait, que dégage l'équipe. Et tout ça va s'équilibrer. Comme je l'ai dit, au fur et à mesure, les autres équipes vont comprendre que et Neymar, et Messi et les pistons sont dangereux. Ils vont, ils vont avoir une, une largeur vraiment très longue à couvrir et comme l'a dit Jeremy, automatiquement ça va créer des espaces et c'est lui qui va en profiter. C'était juste un match, en plus c'est son match de, re de reprise, de retour dans l'équipe et voilà, ça, ça, ça s'est dessiné comme ça. Mais à mon avis, ce qu'on verra dans les semaines à venir, c'est Mbappé qui va scorer encore et encore.
0: Monsieur.
3: D'ailleurs, sur le match de Montpellier, il a quand même euh, trois... Axes, trois enfin, à, à part son but, il a quand même deux bonnes actions. Ça veut dire que dans, dans ce désert euh, entre guillemets, et, et dans un mauvais jour, il arrive quand même à se trouver des situations de but. C'est incroyable. Hein tu vois, donc... Euh...
2: <rire> à surveiller.
0: Ça reste incroyable, mais bon. Euh... Son pénalty manquait, ça demande. Enfin, comment vous l'avez perçu, vous Le deuxième pénalty, est-ce que c'était est légitime
3: bah, À partir du moment je... où il a raté, il rate le premier. Normalement, la logique veut que ce n'est pas à lui de tirer le deuxième. C'est Je
1: j'ai pas tout compris à ce sujet-là. Parce que moi, en direct, euh, j'en parlais dans le groupe où je disais qu'à mon avis, Galtier a donné euh, la consigne premier pour Mbappé, deuxième si a penalty deuxième pour Neymar, possiblement troisième pour Messi. Ce qu'a confirmé Galtier en compte de presse, mais ensuite tu as l'info inside des gens bien et bien haut placés qui disent que Neymar, lui, n'aurait pas compris euh, euh, le truc en disant que ce qu'on lui a dit, c'est qu'il est deuxième dans la hiérarchie, mais que lui, il a compris qu'il était deuxième tireur euh, sur un match. Donc en fait, j'ai pas tout compris. Ça, il faudra que ça soit clarifié.
3: Mmh. Ouais, parce que Galtier il a vraiment été clair là-dessus sur ce match-là il a dit premier tireur Mbappé deuxième tireur Neymar il l'a dit oh, plus, euh...
1: bien expliqué plus moi, je, moi quand j'ai dit ça je me disais c'est le match de retour de Mbappé s'il n'a pas encore marqué dans le jeu c'est l'occasion de le faire marquer ça va lui faire mmh. du bien ça me semblait logique pour ce match après si, si le débat penalty est ouvert je pense que tout le monde est unanime si on le fait que le meilleur tireur est Neymar après aujourd'hui euh, le meilleur joueur d'effectif c'est Mbappé
0: on est bien d'accord. Moi, c'est ça qui mais me si dérange s'il loupe le Peno, pour moi, s'il loupe le Pénaud, il doit lâcher la main, c'est tout.
2: Moi, je, moi, tout importe
0: moi, je je, sa position. Je trouve
2: déjà que ce, ce, ce soit... Ah, je comprends pourquoi, mais je trouve que c'est dommage que ça ne soit pas Neymar le premier, parce que tout simplement, aujourd'hui, dans le monde, il n'y a personne qui les tient mieux que lui. 88% de réussite. Mbappé, il n'est pas très loin. Hein. J'ai vu dans les stats, il a beaucoup de réussite aussi. C'est ouais, vrai qu'il en loue pas, l en l en en pas beaucoup. Stats, hein. des stas... Mais... Moi, je les ai vus au CFC hier, donc je ne les garantis pas. Je les ai vus à la télé. Mais, euh... je... Mais en tout cas, peu importe sur la, sur la, t... sur la technique et tout, ces, ces... ces pénaltys sont d'une insolence. C'est bah, Moi,
3: moi Jay, je, vais... je vais dans ton sens. D'autant plus que si on reprend les mots du président qui dit qu'on va remettre le sportif dans le, dans, au centre du projet, etc, on parle que sportivement, Neymar c'est le numéro 1, il n'y a même pas de débat.
1: Les, Alors, ouais. les, stades, les stades de les Neymar, je les ai, depuis qu'il est, est... Qu est au PSG, il en a attiré 49, il en a marqué 45, il a pris le gardien à contre-pied 41 fois. Il en clair. a
3: raté 3, c'est ça hein Il en rate 3
1: euh, ouais, c'est ça. Alors moi, je les Je euh, les quatre, en, club
0: en sélection. Neymar, c'est 85 quatre. pénalty tirés. 70 euh, pénalty réussis et 15 ratés. Mbappé, c'est 25 pénalty tirés. 5 de ratés.
1: Et mais pour Jay, Mbappé...
0: question pour toi. C'est qui le meilleur tireur de pénalty du PSG Yvra
1: non, non. non. C'est un, un, un cher. Et, un cher et tendre ami. Avec
0: 86% <rire> de réussite en carrière. Ah, dur. Euh, je sais pas. Allez, numéro 4,
2: indice. <rire> numéro 4 actuel, non, bah non, il, a pas, il vient d'arriver lui.
1: Numéro 4. Non, euh... en carrière. En carrière, on dit. Carrière, en carrière,
2: Ah oui, bah oui, en carrière, ok, ouais, ouais.
1: Ouais, et, et, vous, et vous voyez ça c'est un autre exemple euh, ce que, ce que... quelle esquive
0: en tout cas quelle esquive. Que...
1: <rire> vous voyez <rire> ça c'est un autre c'est un autre Déjà, exemple fait... par rapport à ce que Dem ouais. demande Bappé parce que Bappé dit je suis le meilleur joueur je suis la tête de gondole je veux les penalty Mais par exemple euh, époque Real Madrid c'est Ramos qui était le tireur et Ronaldo il a tranquillement attendu que Ramos parte oui, il ne il, il tirait pas, pas si souvent que ça
0: il me semble que Ronaldo part avant Ramos.
1: Oui, c'est ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai parlé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est Ramos qui était le, le, le premier tireur. Et Ronaldo passait après. Et on a vu ça, on a vu ça dans d'autres clubs aussi. Hein. Ce n'est pas forcément la tête de gondole qui le tire. C'est le meilleur, le meilleur tireur. Point. Après, on verra, on verra au moment où, où les matchs seront un fort jeu qui sera désigné. Mais... Après... Euh qu'on pas. Mbappé, il les tire bien aussi. Hein. C'est juste que là, il a raté. Et puis, quand on fait la comparaison avec Neymar, pas tant dans le, le taux de pourcentage, parce qu'on a dit qu'ils sont, ils sont assez proches, mais dans la façon, la façon de mystifier le gardien, Neymar, c'est le meilleur, c'est tout. Ouais, ouais, c'est ça. On te tire, a pas, a pas de débat.
2: Logiquement, ça devrait être lui le premier mais... et Mbappé en deux. Oh, J'ai un doute,
3: Prémont, là. Déjà. Sur, oui. sur les... Tu me dis, il en a raté quatre moi, j'en compte trois. Je me rappelle d'un poteau à Saint-Etienne. L'année dernière, à le dernier match de la saison. Qui... Il y a qui euh, où... lui arrête un
0: penalty
3: Lafon, oui. Il y en a un où il tire à côté. C'est le dernier match de la saison, je crois que c'est à Brest, je crois. Euh, en... Au-dessus. Au-dessus.
0: Ouais, je l'ai euh... filmé, je l'ai revu en plus au week-end en cherchant des vidéos dans mon téléphone. Et
1: il ne il le rate, contre... rate pas contre Rennes en finale Un doute. Il en, met un dans le, il en met un dans le jeu, je crois, mais est-ce qu'il le rate pas sur la séance enfin, Je ne sais pas si c'est comptabilisé, ça.
3: Non, Parce dans le jeu, dans le jeu. jeu. Oui, oui, donc, oui. Moi, j'ai Après... un souvenir de trois pénalty ratées. Après le quatrième. Je Après, me... c'est
0: pas très grave, les gars. Hein. On sait qu'il mm -hmm. est bien meilleur qu'il est très très bon dans son exercice. Dans cet exercice. Mais bon. Non, ça. Karine, tu voulais nous parler de Kylian Mbappé avant qu'on passe au Canoymar justement.
4: Ouais ouais ouais. Non, parce que bah, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec euh, vos suggestions concernant le fait qu'il qu doit continuer à faire ses appels et tout ça et que, que les buts viendront etc. Sauf qu'il considère euh, des joueurs de l'équipe comme des demi-recrues. Donc Demi-recru, c'est un terme qu'il a utilisé. Euh, lui et sa mère, Faiza. Euh, donc, s'il y a clairement une guerre en interne entre euh, bah, le clan Mbappé, enfin, le clan, on va dire le, la maman, euh, Kylian et la direction, parce que, euh, il leur avait promis que. Euh, pour qu'il prolonge euh, certains changements, notamment que dégage. Même si, comme je vous l'ai dit, en privé, vous allez me ressortir des photos où il se check à l'entraînement, il y a des sourires, C'est pas du tout ça. Euh, je pense que Mbappé, il a des objectifs très précis. C'est même pas de la méchanceté. Hein. Je pense qu'il est... il a un plan précis et pour lui, un joueur doit être à fond pour l'aider à, parven... à... à parvenir à ses objectifs. Or,
0: ni... il veut quoi Il veut des vallées
4: Moi, je, crois, je pense que c'est ça. Or, ni Messi, ni Neymar hein, ne lui offrent ça. Ne lui offrent un... une valeur sûre, on va dire. Alors que... Bah moi je trouve pas ça logique alors je vais vous dire là je, là, je vous dis les faits qui sont qu'on m'a raconté et moi je vais vous dire ce que j'en pense c'est que c'est du bullshit parce que là t'as un Neymar qui est en feu t'as un Messi qui revient qui fait des efforts même défensifs qu'on a rarement vu et t'es là ouais. juste parce que tu as demandé à ce que ces joueurs qui étaient moins bons la saison dernière dégagent arrive pas à reprendre du recul et te dire que, ah bah, finalement, ça peut très bien le faire. Non Alors, moi, je pense que Neymar, euh, Kylian, il est un peu euh, manipulé, on va dire, ou alors, il, il suit sa mère aveuglément parce que c'est sa maman, quand même, rien de rien. On a bien vu ça avec euh, avec Rabiot, on a bien vu ça avec euh, Icardi et sa mère, Wanda. Euh... Pardon. <rire> Bref. Donc, alors de mot pour mot, sa mère a dit, qu'il n'aurait pas dû prolonger. Il n'aurait pas dû jouer le deuxième match non plus. Donc le non plus est important. Ça veut dire que le premier match il pouvait le jouer. Il n'y avait pas d'histoire de blessure, ni d'allergie, ni rien. C'est juste une guerre interne. Donc, si vous voulez, attends, je vais vous lire la phrase une exacte. Guerre,
1: euh, ce qui, ce qui, ce qui est comique, c'est une guerre interne avec euh, principalement euh, la personne que lui a voulu mettre en place.
4: Alors, oui, Bah, le... tu parles de Neymar Ah non, tu non, parles je de parles... Je parle bon. de Campos. Campos. Ah, Campos. Bah, oui, c'est ça, c'est qu'il y a une guerre avec euh, Campos. Du fait qu'il ne recrute que portugais, qu'il y a un clan portugais et que lui se sente encore plus isolé dans le vestiaire.
1: Le fait ah. que... Je, 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 tu, tu me corriges, j'ai lu que le fait que Zidane ne soit pas venu.
0: Zidane... Je, suppo de je, ouais.
1: je suppose que... Bah, j'ai lu Chouameni aussi, Pogba aussi, enfin tout, tout le recrutement que lui souhaitait, un peu français, un peu bling-bling, <rire> à l'encontre de ce qu'a ce qu dit son président.
4: Alors, pour le, pour les Kapogba, tout ça, oui, ça, on en avait parlé, ça a été confirmé. Mais là, maintenant, c'est, plus vraiment la guerre, c'est vraiment, euh, euh, le clan en portugais, les, enfin, les demi-recrues, comme, comme ils disent. Et, euh, le fait que Neymar n'ait pas dégagé cet été. Mais moi, je comprends pas. Moi, franchement, j'aime beaucoup Kylian, mais. Mec, tu as, as, as des joueurs qui, qui reviennent en force. Tu n'arrives pas à prendre du recul sur ça bah, J'espère. Je... Ouais, Vas-y.
3: Bon, juste pour le, sur le cas de Neymar, sachant que si tu reprends toutes les discussions, euh, je pense qu'elle date pas d'hier, de la restructuration du projet sportif, euh, Neymar, je l'ai beaucoup défendu, mais il y a une certaine irrégularité dans la performance, notamment en championnat. Euh, mmh. Lui, en fait, tu te dis que pour gagner la Ligue des Champions, il faut être à fond tout le temps. Maintenant, mmh. ça, j'ai envie de dire, c'est paradoxal dans le sens où Neymar, pour moi, il symbolise plus que quiconque euh, le PSG, à savoir euh, le côté arrogant, le côté parfois blinding, le côté euh, etc. Comme est disait Casar, et, et, ouais, ca... le puncher. Voilà, est capable de 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 de, 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 de claquer la bouche à n'importe qui sur un bon soir. Ah, c'est bon. vraiment ça et, et, et Neymar, et Neymar euh, en championnat même s'il mettait 40 buts tout le monde lui dira euh, oui mais t'as pas fait gagner la Ligue des Champions donc lui il, quelque part ça et là je pense que c'est la faute du club de pas avoir assez valorisé le, les, les succès euh, 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 en, en France font que lui même il est tombé dans cette petite routine où il va s'embrouiller avec des mecs euh, éclatés en Ligue 1. Par contre, il va sortir le costume euh, pour le match de Ligue des Champions parce que la, la saison, elle est jugée sur la Ligue des Champions et on l'a dit de venir pour gagner la Ligue des Champions. Tout le monde dit oh, mais on n'a pas recruté Neymar pour gagner la Ligue 1. Donc, Il y a ce côté aussi paradoxal que le club, euh, a, pour moi, n'a jamais su maîtriser dans sa, co dans sa communication. Alors que Mbappé, il est à fond tout le temps. Hein Mbappé est à fond tout le temps, donc il veut des joueurs à côté qui sont tout le temps. Donc moi, je pense qu'il y a aussi oui. cette, euh, le club qui a, qui a sa part de responsabilité dans la gestion du Canemar, on va dire. Mais, Mais là, si, aujourd'hui, si je ne prends... peux pas dire que. On l'avait on dit qu'il avait mis un coup de pied dans la fourmilière. Et que Neymar bah en le piquant euh, lui tout comme Messi sont, les mecs sont revenus et, et l'orgue du champion c'est pas des rigolos que, que tu as en face à côté de toi quand même tu vois c'est pas des... Draxler c'est un cas différent mais Neymar on parle de Neymar et Messi des, des joueurs qui aujourd'hui euh,
1: sont, sont des grands joueurs. Il y a un truc il y a un truc très important très important dont on a peut-être pas appris l'ampleur quand on lui a posé la question Galtier il a répondu simplement. Neymar est irréprochable depuis la reprise de 4 juillet, il n'a pas parlé de Mbappé il a dit Neymar est irréprochable je pense que le, enfin, juste avec cette phrase le message il est passé et juste pour euh, rebondir sur ce que disait Karim si, le, le côté euh, t'as le droit d'ouvrir les yeux et de, de prendre de la hauteur si tu prends euh, en, sur la séquence depuis son retour de blessure post-Real Madrid l'année dernière enfin la saison, la saison précédente plutôt en termes de stati statistiques c'est le Neymar qu'on a recruté en 2017, c'est ça Corrigez-moi. En termes de statistiques, c'est ce Neymar-là. En termes de buts et de passes décisives, il, il est sur une séquence où il, en, il, a, il a des stats. Je crois que c'est pratiquement deux buts et une passe décisive par match. Un truc comme ça. J'exagère peut-être un peu. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que Mbappé il n'est pas à son premier coup dans ces trucs contradictoires. On se rappelle de l'anecdote avec Leonardo. Il dit qu'il veut partir. Leonardo lui dit très bien. Il le proposera le Madrid, il essaye de le vendre. Et derrière, il dit « Ah, mais non, euh, je t'aime plus, euh, tu as essayé de me vendre.
4: » Ouais, il lui a reproché le fait de ne ouais, de pas, le... pas le retenir, en fait.
1: Ouais, voilà. Enfin, c'est un cas particulier. Après. Voilà, on, sait de... on sait ce peut nous apporter. Et on sait ce, ce qu'il peut nous apporter, mais la question qu'on va se poser, c'est que sur euh, le court-moyen-terme, lequel des deux va plus, de... va plus être la diva entre Neymar et Bappé ah, ah.
0: Moi, j'ai ma petite idée. Enfin, en tout cas, je sais sur qui je mettrai ma petite pièce.
1: Ah, bah, de ce qui ressort, euh... après, sur le côté professionnel, euh... après, je, je, je rejoins ce qu'a qu dit Karim et ce que dit Jérémy. C'est sûr que c'est pas parce que Neymar fait une bonne séquence, comme j'ai dit là, et un excellent début de saison, qu'on ne peut pas s'attendre à ce que ça refasse Prout et que ça retombe. Ah, bon, de ce, ce côté-là, de ce, de ce côté je peux comprendre Mbappé. On est euh, habitué à ça, surtout. Dans, dans, il, ça. il se dit, dit, dit peut-être, lui, dans sa tête, que c'est que illusoire. Mais bon, à Neymar de répondre à ça. Hein.
0: Les gens, exactement. Les gens peuvent changer. Ils peuvent évoluer. Dernière chose, est-ce que vous pensez que la petite grimace de... La petite grimace de Neymar euh, sur ses derniers buts, euh, c'est un message en subli envers, envers Kylian.
1: Le fait, il, en le mode... fait depuis, il le fait depuis très longtemps. Mmh, Après peut-être que je... la guerre est depuis très longtemps.
0: Je me souviens pas de l'avoir vu. Faire ah à... si, si
1: l'année dernière déjà, il faisait sa grimace, le, le, le truc des enfants, là, les doigts sur la tête, etc. Oui, bah justement, le Nananer, euh, je
0: sais pas. Je... Si, il l'a déjà fait, il me
1: semble. Moi, okay, je me rappelle très bien, bien qu'il le faisait l'année dernière quand il marquait ses. Bah, justement, sur la fin de saison, là, quand il, était... quand il était bon, il marquait des buts, il le faisait déjà. Mais okay. comme je dis, de, de, de quand date.
4: Euh... Ça ne m'étonnerait bon, pas que la célébration ce soit, ce... soit celle d'un gamin malade qu'il qui il a rendu visite comme. Euh, ah, okay, euh, il avait. Voilà donc c'est peut-être ça parce que ça ressemble à un truc en effet à un truc d'enfant donc euh, ça m'étonnerait pas que ce soit ça et je pense pas okay. qu'il ait besoin d'exprimer enfin euh, d'exprimer un troll sur sur le terrain je pense qu'il a il doit avoir enfin euh, on on sait comment il enfin pour ceux qui ont vu le documentaire euh, sur Netflix enfin moi j'en ai beaucoup appris et je sais comment il est en gros c'est genre T'es contre moi Vas-y. Tu sais, il va pas répliquer tout de suite comme ça en faisant une pique. Il va dire, vas-y, j'en ai rien à foutre et tu vas voir ce que je veux sur le terrain. Je pense que c'est comme ça qu'il réagirait, mais pas en trollant, euh, en faisant une célébration. J en tout cas, j'ai jamais vu faire ça. Mmh. Et je, voudrais... je voulais juste revenir, parce que j'ai un peu allumé Mbappé, mais je comprends sa logique sa logique d'être entouré de joueurs à 100% qui vont l'emmener loin. Ça, je comprends. Moi, mais, je, je, suis, je, mais, je suis comme toi, mais je là, la comprends. Mais là, je Merci. veux quand même qu'ils prennent du recul parce que là, il est en train de niquer l'ambiance. Désolé du terme. Il est en train ouais. de casser l'ambiance et c'est pas le moment. Là, on repart sur une nouvelle dynamique. Tout le monde est au diapason. Ça tourne bien. Il euh, y a des soucis un peu à régler en défense, mais lui, il est loin de la défense. C'est pas son problème. Euh, euh... Qui est... qu profite, quoi Enfin, je sais pas. Et surtout sa mère, qu'elle arrête, putain,
1: qu'elle,
4: qu'elle regarde. Bon, je
1: suis devenu. Je, je, je suis comme toi. Je comprends sa logique de, de, de vouloir avoir les meilleurs joueurs euh, de, en, en termes de fiabilité euh, à côté de lui pour le pour apporter les trophées, et le faire réussir, mais. Cette volonté, elle cache aussi la volonté de vouloir être le seul, de ne plus avoir Neymar et Messi dans les pattes et d'être le seul, euh, la seule grosse star de l'équipe. Et c'est ça sa réelle volonté. Aussi. Et, et tant que les deux autres, ils étaient sous-performants, ça lui allait, parce que lui était sur-performant et qu'il était en haut de l'affiche. Mais s'il ouais, voit les autres... S'il si, si voit les deux autres euh, performer, ça lui pose problème parce que du coup, euh, il se fait voler un peu la vedette. Et ça, 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 ça lui pose problème. Mais comme tu, comme tu dis, il devrait avoir l'intelligence de dire euh, « Quoi qu'il arrive, c'est moi, c'est mon équipe. » Parce que les deux, les deux autres l'ont accepté, ça en fait. Ça, ça, ça je ne sais pas s'ils se rendent compte. Mais Neymar et Messi ont accepté que c'était son équipe. Ils, sont, ils ont accepté d'être à, à son service. Et en fait, euh, ils ont juste à dérouler, c'est ça qui, qui est chiant. Ils ont juste à dérouler. On n'avait
0: pas besoin de ça aujourd'hui. Voilà, c'est la seule chose. Euh, c'est vraiment la seule chose que, que je vois, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de tout ça. À côté de cela. À côté de cela, on peut pas non plus euh, faire l'impasse sur le début de saison de Neymar stratosphérique.
4: Énorme, mais oui. comme euh, comme disait... Euh, qui disait ça déjà en début de podcast Déjà vu. C'est un peu du déjà vu. Donc, euh, à voir dans la continuité si s'ils si, 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 si oh, gardent la même ligne de conduite. Je dirais bah, que, que ça, ça.
0: Jusqu'à la Coupe ouais. du Monde, on n'aura pas de soucis.
4: C'est ça qui me fait peur, c'est l'après-Coupe du Monde. Comment vont en venir les joueurs
0: je pense que s'il fait une belle perf à la Coupe du Monde, il va vouloir aller chercher le ballon d'or. Mmh. Et que là, on risque d'avoir le, le Neymar qu'on a toujours rêvé d'avoir. C'est la, la seule voie pour qu'on ait vraiment un joueur concentré sur la deuxième partie de saison. Je suis désolé, hein, mais jusqu'à présent, il il n'a pas été super fiable dans, dans, dans ses promesses. Donc, euh, je, 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 je ne vois que ça. Voilà. Jay
2: Ouais, moi, je suis, je suis content déjà pour lui qu'il retrouve le plaisir de jouer et de, et, de, et de retrouver son niveau, ses jambes, etc. Parce que des fois, il est revenu avec l'envie, mais les jambes ne le suivaient pas. Là, tout a l'air de se coordonner. Après, sur, le, sur la Coupe du Monde, il y, y a cette vraie interrogation, mais moi, je me dis une chose, c'est que je pense que le Brésil ne fera rien à la Coupe du Monde d'extraordinaire. De, Même s'il ne faut jamais enterrer le Brésil, je pense que c'est une équipe qui, pour plein de ouais, raisons... Ouais, euh, sur moi, moi je crois entendu. pas cette année. Jamais, pour, moi, pour Alors plein moi, de cette raisons, année... je pense que le football brésilien... Je ne sais pas si vous aviez vu le, le doc de, de Canal+, il y a quelques années, euh, sur le football euh, brésilien. C'est qu'il c'est dans un état catastrophique depuis la Coupe du Monde. Non, non, c'était sur le sur vraiment le, la fédération, le, leur football de club dans leur pays, la, la gestion de l'équipe nationale, etc. Et c'est terrible, c'était un constat terrible. Il y avait de, des anciens joueurs brésiliens de la Ligue 1, comme les, les joueurs de, de Lyon, là, je ne me souviens plus comment ils s'appellent. mais euh, sympa. ouais voilà il y avait tous ces joueurs-là qui parlaient. Et, et je pense que le Brésil est, bon, est sur une mauvaise pente et, et je ne les vois pas regagner quelque chose de grand avant un bon moment. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je pense que, justement, lui, il va se dire, euh, si, si le, le, la Coupe du Monde n'est pas réussie, il va se dire que sa seule chance de briller et de, et de réussir une saison, c'est de faire quelque chose avec Paris. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a... Ce qu tout tout l'été, avant que le PSG dise que, bon, s'il si, si pouvait partir, ça ne me dérangeait pas plus que ça, il a dit, j'ai envie de faire quelque chose avec Paris, j'ai envie de gagner avec des champions, ça me tient à cœur. Il a fait passer le message dans la presse, à travers le, le vestiaire, un peu partout. Et, et moi, je pense que il, au delà du, du côté euh, sincère, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressé aussi de sa part, de se dire que bah, il a plus 20 ans et que là, il est dans ses meilleures années euh, physiquement. Et que s'il veut gagner quelque chose d'extraordinaire et, euh, et, et marquer un petit peu le, le football de son passage, c'est maintenant. Là, il y a C'est valable pour Mbappé aussi, mais, mais pour lui, euh, c'est un peu plus urgent.
3: Bah, moi, je vais mettre un bémol sur ce que vous dites par rapport aux récompenses euh, internationales. N'oubliez pas que euh, tous ces joueurs-là jouent au PSG et que euh, sincèrement, je ne vois pas comment ils peuvent gagner un ballon d'or <rire> en étant au PSG. Il faut vraiment qu'ils fassent euh, la saison parfaite. et euh, Ce qui est dans le foot euh, est très rare parce qu'on euh, n'a pas assez de relais médiatiques pour mettre en valeur nos joueurs à l'international, euh, Messi qui euh, pour la première fois n'a pas été nommé dans les 30 meilleurs joueurs, euh, bon ok, enfin euh, je veux dire nominé hein, au moins dans, dans, dans les 30, pour moi a... c'est là qu'on voit toute l'absurdité parce que euh, sa saison d'avant n'est pas spécialement extraordinaire mais il gagne un trophée donc on, on lui donne le ballon d'or. Et là, euh, on, on, encore une fois, on, on minimise le, le championnat, même s'il n'a pas spécialement été performant, on, on est d'accord. Mais en Ligue des Champions, il, il a fait des bons matchs. Et euh, c'est là qu'on voit toute l'incohérence. Et moi, j'estime que Neymar, en signant au PSG, a fait une croix sur le ballon d'Or. Et que lui, vraiment, de son objectif, c'est gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Ah, ça bah, il a comment. eu un ballon d'un
4: au PSG, hein,
3: quand même. Qui bah, Mais si on lui donne sur la Copa America
4: ouais mais il a signé au PSG il a eu le ballon d'or ouais, derrière ouais, mais... un joueur du PSG quand il a reçu le ballon d'or c'est ouais, ouais. le porteur hein, ouvertement enfin, non non je vois c'est comme mais...
3: c'est comme, comme Oua quand il était à Milan et euh, on a pu se parler qu'il était à Milan que que ça, alors que sa bonne campagne au PSG qui lui permet d'avoir euh, le ballon d'or tu vois mmh. ouais moi, je pense que après, c'est mais ça, c'est propre à notre club. Hein, tu vois, euh, les relais médiatiques, on ne les a pas. Mbappé, il doit prendre au moins le Ballon d'Or euh, devant Modric en 2018, lui ou Griezmann. Mais si tu, tu dois mettre un Français. C'est pas normal que Modric le, le... gagne le Ballon d'Or cette année-là. Enfin, dans la logique des Ballons d'Or, quand tu regardes, qu'en général, c'est un vainqueur. Je pense à C'est
0: Totalement anormal.
3: Tu vois, je pense à, à Ronaldo. Je pense à Ronaldo. Bah, c'est des relais médiatiques. Euh, Real se disent que nous, on est l'équipe des ballons d'or. Owen, il prend un ballon d'or... Euh... Ah non, il, il le prend avec ses, ses six trophées, mais il signe, il signe Real derrière. Oui, on a un ballon d'or qui est chez nous. Et euh, la... rappelez-vous, Mbappé, en 2018, il a pris un trophée qui n'existait pas. On lui donne ouais. un trophée qui, euh, pour les euh, récompenser. Genre le, les récompenser. Ouais. Et... Bon. Pour moi, je pense... Et même, euh c'est anecdotique mais aussi révélateur de la, le, le manque d'impact médiatique qu'on qu a à l'international ce qui est tout à fait normal parce que le projet est jeune le club est jeune et qu'on sera toujours assimilé à, à l'argent quand tu prends un, un projet comme celui de Chelsea qui aujourd'hui est rentré dans le rang on ne parle déjà plus des millions parce qu'ils euh, ont trouvé plus, plus riche entre guillemets on va parler de plus de City et, et du PSG, mais Chelsea est rentré dans le rang alors qu'ils ont fait strictement la même chose que nous.
4: Après, au-delà de ça, on sait que c est... C est... les dés sont pipés. Hein. Quand, 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 quand tu apprends que tu as des journalistes de certains pays qui n'existaient pas et qui ont voté tel ou tel joueur, ouais. Ouais. c'est magouille et compagnie. tout hein, Écoutez,
0: ouais. on est en train de parler d'un pont du football que je n'aime plus trop donc, euh... et qui me dégoûte un peu. Mais bon, on va peut-être esquiver les... ce sujet-là. On va laisser là, ça à... à une autre On est autre... en train de descendre mon moral. Là.
1: Ah, mais <rire> bah, du coup, est... On, est en... on a un peu dévié du débat sur... purement sur le début de saison de NMA qui est, qui est assez, assez convaincant il faut le dire et comme j'ai dit c'est même depuis la fin de saison dernière qu'il a retrouvé un peu de un peu de jus de splendeur ça, ça va crescendo parce que des, ce qu'il fait depuis le début de saison avec la préparation qu'il a eu c'est déjà au-dessus de ce qu'il faisait en, en fin de saison dernière et euh, non, c'est vraiment, vraiment satisfaisant de le voir surtout retrouver de, de la vivacité, d'être capable de replacer des dribbles, des gestes techniques, d'avoir cette inspiration euh, euh, dans le jeu qu'on qu lui connaissait déjà. Et euh, en espérant que bah, cette saison sera pleine pour lui. Je ne veux pas dire qu'il soit laissé de, laissé de côté par les blessures, parce qu'il en aura forcément une ou deux, j'espère mineures, mais que. L'apport de Galtier et le, le, le nouveau système euh, couplé à à l'osmose collective fasse qu'il il, a enfin un impact, bien qu'il il ait déjà eu, hein, je pense notamment à la campagne en avant finale, même celle d'après, mais qu'il a un impact positif sur l'équipe régulier tout au long de la saison avec Messi et que ça permette à l'équipe et au club de, de reprendre le chemin qu'ils qu ont laissé l'année dernière en... En visant encore un peu plus ses sommets et en atteignant au moins les demi-finales de la Champions. Et comme je l'ai dit, euh, en, en avant-saison, ça a été énoncé clairement la volonté d'écraser la Ligue 1, de, la, de gagner les matchs, ne serait-ce que déjà dans les couloirs à l'époque, euh, comme à l'époque d'Ibra et de Mota. Et ça, déjà, ça sera déjà un, ça sera déjà un, un premier tournant positif pour les années à venir de l'équipe. De reprendre euh, vraiment la grosse domination. En, sur le plan national. Mais
2: cool. pense que Messi a une bonne, une bonne influence sur lui aussi, je trouve. Je pense que Neymar, c'est un mec qui pourrait être un leader, mais il n'en a, a pas l'âme, il n'en a pas la volonté. Et, et Messi, qui a un peu plus d'expérience dans ce domaine-là, par exemple, c'est lui qui lui dit de tirer le coup franc le match dernier, quand il le met. Euh, je pense qu'il y a plein d'attitudes protectrices. Hein. Ouais, il, y a des, il, y a, il y a un petit côté euh, grand frère qui lui fait beaucoup de bien, je pense, qui lui enlève un peu de pression, qui lui redonne un peu de confiance, parce que euh, pour, un, pour un joueur euh, qui est un champion et qui, qui a toujours été le, la star depuis qu'il est gamin, aujourd'hui, il vit dans l'ombre d'Mbappé. Un petit peu. Euh, Mais s'il lui apporte ça de, de se dire eh ben Attends, Neymar, euh, tu es, es, es quand même un grand joueur, tu vois. Rappelle-toi que tu n'es pas, pas un valet d'Mbappé, tu es aussi un grand joueur. Donc, euh, je pense que ça, ça lui fait du bien à son moral. Et comme tout, a, tout ça arrive en même temps qu'il retrouve ses jambes et, et, et sa volonté d'être de, 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 un joueur de football professionnel à temps plein, voilà, ben, je, je pense que c'est que du positif ce début de saison. On lui souhaite qu'il ne se blesse pas et qu'il garde cet état d'esprit toute la saison.
0: Moi, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il parle football à, dé, à défaut de parler français. Et Jay, tu verras, tu vois exactement à quoi je, je veux en venir. <rire> je vois très bien. <rire> Et tout ce pseudo-débat sur les joueurs qui devraient parler français, machin, etc. Alors, bien évidemment, oui, ce serait, ce serait sympa de voir un, un Neymar ou un Messi parler français. Mais, mais pour l'instant, tant qu'il parle football, euh, le reste, je m'en fous, quoi. Et aujourd'hui, Neymar, il a retrouvé son, son football LV1... Euh, euh, à, à 1000% et et ça déjà c'était pas gagné on attend de voir bien évidemment hein, parce que c'est faut que ce soit autre chose que la, la danse de l'été mais euh, mais on sent qu'il est vraiment motivé qu'il est affûté qu'il est bien donc euh, on attend de voir voilà on est content de le voir en tout cas dans dans ces dispositions là messieurs est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder Karim, est-ce que tu as des indiscrétions euh, Des on -dit, euh...
4: Non, mais je pense que j'en ai lâché de bonnes, là, même si euh, c'est pas toujours agréable à entendre. En général, c'est que des, des, des mauvaises choses que... Enfin, les indiscrétions que j'ai, c'est que des mauvaises choses. Ah, sauf en <rire> où euh, je vous avais dit que qui allait avoir du bon changement et bah, c'était un peu positif mais bon on retombe encore dans le travers et euh, non ouais, ça peut, ça
0: peut après, être quelque part
3: ouais, quelque part je préfère que ça arrive maintenant on est au tout début on construit un truc autant mettre les choses à plat direct euh, plutôt que ça arrive euh, comme d'habitude euh, à quelques jours d'une un, confrontation en Ligue des Champions par exemple
4: le fameux timing Exactement.
0: Alors, attendons de voir. Je pense que ça va être vraiment le, le, le maître mot de cette saison.
1: Ah, mais sinon, pour euh, changer de sujet et revenir un peu sur le sportif, il euh, y a une vague de départ qui s'annonce Herrera vers West Ham, Gay vers Everton, Dina et, à Fran... Dina et Bimbi à Francfort et Herrera à Bilbao. Paredes, c'est bloqué parce que Rabiot demande des millions et des millions à, à Manu mais euh, la, la raison
0: plutôt vélo.
3: Ah, oui, oui, raison ils ont raison euh, il passe euh, il par, part il part de la Juve qui joue la Ligue des Champions et le, et le, et le championnat en Serie A pour aller en première ligue OK mais un club qui joue l'Europa League et euh, qui a zéro point
1: Non mais tu peu importe ce qu'ils demandent. Oui, C'est ça pardon. pour dire que ça, en l'état, ça bloque le départ de Paredes, même si je pense qu'ils trouveront un moyen, de, un moyen de le faire, parce que la Juve le veut vraiment. Et j'ai oublié d'ajouter Navas, qui normalement devrait partir vers Naples, euh, Fabien Ruiz, qui ferait le chemin inverse. Et on, si on suit euh, ce qui se dit, le dossier Scrina n'est pas fermé, mais euh, un peu. Il n'y a pas vraiment de piste euh, claire derrière lui et, et le club veut toujours un attaquant en plus.
3: Alors pour aller dans, dans le sens de ce que tu dis, ce qui est important de noter aussi, c'est que le fair play financier a, a évolué et on sera beaucoup plus regardant sur la masse salariale. Du coup, tous ces départs permettent l'allègement à ce niveau-là plutôt que dans le, la balance dépenses-recettes.
1: Oui, J'ai oublié de, de rajouter, euh, aujourd'hui, euh, Wanda et Draxler se euh, sont réveillés en disant que en fait, on veut jouer au football. Donc Icardi euh, serait partant, maintenant, ou ça, on sait pas, il a des touches en, en Turquie. C'est À coup sûr, ce sera un deal où on va être perdant, mais bon, il va falloir le dégager. Et Draxler souhaiterait retourner en Allemagne pour euh, se, mettre, se rendre un peu plus visible pour euh, jouer la Coupe du Monde.
3: Heureusement la Coupe du Monde arrive en décembre. Hein.
0: <rire> Allons ah, voir ça. Ça va arriver très très vite parce qu'en plus, euh, je crois qu'on avait noté ça. Hein, les équipes nationales n'ont que deux matchs amicaux, hein, il me semble.
3: Oui, un stage ensemble et puis. Avant on... la
0: liste. Avant la liste. Hein. Je crois Avant la liste même. Mars... Bah, ils ont les deux matchs de septembre et après. Euh... On sera tout de suite dans les matchs de préparation euh, juste avant la Coupe du Monde. Hein.
1: En fait, euh, si, si je me trompe pas, les équipes sud-américaines ont une seule fenêtre internationale et les équipes européennes en ont deux. Avant dans la Coupe du dans Monde.
0: Dans la même semaine, ouais.
1: Non, deux, deux fenêtres distinctes et les équipes sud-américaines en ont une seule. Les Africaines, je ne sais pas du tout.
0: Parce que je sais que l'équipe de France fait deux matchs euh, de préparation et joue l'Australie en novembre. Donc, euh, à voir. Ah C'est ça, Il joue l'Autriche le 22 novembre. Le Danemark le 25... Non, le 22 septembre. Le Danemark le 25 septembre. Et après, ça joue l'Australie. Euh... Ah ben, même pas. L'Australie, euh, c'est tout de suite la Coupe du Monde. Il y aura certainement
2: les fameux trois matchs avant la, avant la compétition.
0: Bah non, je pense. pas. Non, non, bah, non. Mais, que, ça démarre
2: mais... euh, fin novembre, la hein, Coupe du Monde. Donc y aura, y aura il y aura peut-être un une sûr.
0: semaine. Je crois qu'il y a une semaine entre le championnat et la Coupe du Monde.
2: Ah oui, ah oui c'est vrai que maintenant, c'est vrai que c'est en pleine saison. Ouais, donc ouais, peut-être peut pas,
0: effectivement. Ce qui est totalement mais hallucinant, mais bon, on risque d'avoir une Coupe du Monde assez, euh, assez particulière, mais bon. Et une saison encore plus particulière. Ah, C'est ça, parce que le PSG joue à Auxerre le 13 novembre. Et la Coupe du Monde commence la semaine d'après.
2: C'est lunaire comme calendrier. Et il va surveiller les blessures. Hein.
0: Et il rejoue une semaine après la, la finale de Coupe du Monde, le 28 décembre. C'est incroyable. Hein et après, il joue tous les trois jours.
2: Ouais, J'espère que cette Coupe du Monde elle servira d'exemple pour qu'on ne refasse plus jamais ça. Parce que c'est n'importe quoi. Je pense que même pour la sécurité des joueurs et à leur intégrité physique, c'est n'importe quoi. Et C'est déjà des mecs qui jouent pour... Bah, vu que c'est les meilleurs de leur pays, ils jouent tous 50 matchs par saison au moins. Là, leur faire ça, c'est pas un cadeau.
0: On est bien d'accord.
1: Tiens, Odès, toi qui, qui t'y connais en logistique, comment tu expliques que le maillot extérieur, le gris, soit déjà en rupture de stock à date
0: euh, le gris soit déjà en rupture de stock. Ouais. C'est Ils n'ont pas, euh, pas dû bien gérer euh, les, les productions, tout simplement. Oublie pas qu'il y a eu euh, tout un batch de, de produits sans, sans sponsor, Parce qu'on a eu les sponsors que très tardivement. Et je pense que ça doit être la, la raison. Donc, euh, pour l'instant, euh, on doit être sur... Euh, sur, euh, sur des badges faits à l'arrache avec les sponsors en attendant d'avoir la suite. Je pense que la, la, la raison, elle est là-dessus parce que je crois qu'il y a eu un, un truc comme quoi, et je crois que Barcelone, c'est la même chose. Euh, en, en Europe, ils ont le sponsor et dans le reste du monde, les maillots sont vendus sans sponsor. Parce que justement, ils ont, ils ont annoncé la sponsor que très... Euh... Que très tardivement, et donc derrière, bah, Nike n'a pas, pas pu gérer au mieux. Donc je pense que c'est aussi pour ça que le maillot extérieur soit déjà en rupture de stock. Voilà, ah. voilà. Tu le savais tout ça
1: Pas du tout. Moi j'espérais voilà. juste que ce soit la confirmation euh, du fait qu'on est le plus gros vendeur de maillots mondial depuis l'arrivée de euh... Messi.
0: Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, euh, mais en tout cas euh, voilà. je sais qu'il y a cette raison-là qui est potentiellement ou probablement la raison de cette, de cette rupture. D'ailleurs, je vais profiter du fait, messieurs, vous êtes en vacances un peu partout dans le monde. Enfin, plutôt, on a été en vacances euh, un peu partout dans le monde. Moi, j'étais euh, en, en Afrique. Euh, toi, Karim, tu es où Enfin, moi, j'étais en Tanzanie. Toi, tu es où Tu es à Maurice, pas très loin tout à fait. Euh, Jérémy, tu es au Cap-Vert, c'est ça Yes. Jet, tu où en vacances
2: euh, Moi, j'étais au travail. <rire>
0: ah, tu vas pas parti en vacances Non. Euh, Karim, désolé.
1: Karim, est... il est là où il a, il doit avoir les meilleurs retours sur le PSG. <rire> Et
0: ben, justement, je voulais avoir votre avis parce que moi, j'ai été étonné de voir le nombre de maillots du PSG. Alors, qu'il soit vrai, qu'il soit surtout faux, hein, euh, mais déjà, ça, dénombre, ça démontre aussi une certaine, euh, une certaine popularité et euh, énormément de maillots Mbappé, d'ailleurs. Mais euh, moi, de mon, de mon côté, j'étais halluciné de voir euh, des maillots PSG.
1: Alors, de mon côté, euh, oui, pas que des maillots, des ensembles, des suites, euh, mmh, bah, des etc. Des logos PSG. Ouais, beaucoup de logos PSG, pas forcément du vrai, je ne te cache pas. Mmh. Mais plus que. Alors, il faut savoir qu'à Maurice, c'est le champion anglais qui prédomine. Et entre... ça joue entre Manchester et Liverpool en général. Donc, en dehors de ces deux clubs-là euh, qui ont les plus gros partisans, le... la troisième équipe que tu vois le plus, c'est le PSG.
0: Jérémy
3: Ah, de même, hein. PSG, haut, 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 la main vraiment euh... bon après, certes euh... il y a Avec toujours cette cette tradition entre guillemets d'avoir des, des des faux maillots ici mais euh, il y, a, il y a de moins il y en a de moins en moins et la plupart ce sont des maillots du, du PSG et euh, je suis assez étonné il y a celui qui, qui a assez de le plus de succès que j'ai le plus vu c'est celui de l'an dernier enfin il y a deux ans plutôt euh, l'espèce de maillot rose violet euh, un peu genre, ah. Ouais, il y en a énormément qui, qui, qui le portent. Et euh, aussi sur bah, toutes les tenues lifestyle, en fait. Là, vraiment, on sent qu'on a touché un public beaucoup plus large mmh. Que, que, mmh. que les amateurs de sport. Mais c'est vrai qu'en lifestyle, c'est impressionnant aussi.
1: Par contre, je voulais juste compléter. Quand tu parles avec les gens... Ben moi, je suis au pays, à l'île Maurice. Quand tu parles avec les gens, par contre, ils pensent que sportivement, on, une, on est dans une situation euh, catastrophique. Ah bon ouais, ils ont une très mauvaise image de ce qui s'est passé euh, ces deux dernières années et euh, avec l'élimination Real Madrid. Pour eux, on est au fond du trou.
0: Ouais, c'est incroyable ça. Alors que <rire> moi, c'est pas du tout le moi, moi ce que j'avais entendu des, des, de l'étranger, c'est qu'on a une euh, on a une bonne équipe, mais par contre que euh, le point négatif était plutôt sur Neymar que Le gars est trop, qu'il était un enfant. De ah non, non, non. Que Par contre, on avait, euh, on avait une perle avec Mbappé. Voilà, c'était ce que les gens pensaient.
1: À ceux qui ne ceux qui, approf approfondissent pas, ils vont dire euh, Ton équipe, enfin, euh, en parlant à moi, ton équipe, elle est dans le mal, elle est au fond du trou. Euh, en gros, elle s'est encore fait éliminer vous n'arriverez jamais à prendre des champions, les clubs anglais sont plus forts, ta, 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 ta. ceux qui sont un peu plus pointilleux, ils vont dire, euh, ah, vous, vous manquez énormément de chance, C'est pas possible le manque de chance que vous avez. Ceux-là, ils connaissent un peu mieux le KOD. ils sont un peu plus amis avec lui. Souvent des supporters de Manchester United.
0: Ah. Mmh. ah, comme par hasard, dis donc. Et oh. toi, Karim
4: bah écoute, moi je suis dans le sud de la France. Je suis entre, enfin, euh, j'ai mon, mon appartement là qui est sur Marseille, mais je je suis allé à Nice, à La Ciotat. Et euh, demain je bouge encore, je sais pas où. Et figurez-vous qu'à Marseille il est possible de se balader avec des maillots du PSG. Alors moi je ne l'ai pas fait euh, parce que maintenant j'ai un bon, gamin. Ah, non c'est pas ça, c'est que avant je pouvais m'embrouiller, même me taper c'était rigolo mais avec une femme et un enfant c'est un peu moins rigolo, on va pas prendre de risques <rire> donc euh, j'ai juste pris le t-shirt de l'arrivée de Messi, là ici c'est Paris euh, que je mettrai euh... je, vous, je vous dirai quand je le mettrai <rire> Mais euh, non, non, je vois beaucoup de maillots parisiens ici. Hein. Et pourtant, je suis à deux pas du stade Vélodrome. Euh, des... bah, juste, euh, premier soir où je suis arrivé, un mec avec le maillot du PSG bon, il était bourré. Euh, mais maillot du PSG quand même. Euh, juste cinq minutes après, une meuf qui fait son footing avec le maillot du PSG. Des gamins à la plage, maillot du PSG. Sans ah problème. Oui, quand même. Ouais, sans problème. Sans problème. Alors après, euh, je ne les ai pas suivis pour voir s'ils se faisaient insulter ou pas. Mais euh, non, la meuf a été. C'est pas
0: ton dos, comme diraient les jeunes.
4: C'est pas mon dos. Et... Non, non, mais. C'est assez, assez impressionnant parce que moi, il y a quelques années où, où je mettais le mode de Paris et où je me faisais quand même alpaguer. Oh, Paris go, machin. Euh, mais là euh, je pense qu'ils sont ils doivent, être... ils doivent avoir lâché l'affaire je pense je pense qu'ils doivent se dire ouais c'est des gamins qui mettent ça ou alors ils inventent des nouvelles règles pour, euh, pour garder la face on va dire parce que soi-disant on... ils se foutaient de notre gueule parce qu'à Paris il y avait des des parisiens qui portaient le maillot marseillais et pas l'inverse, mais là, euh, c'est devenu, devenu normal de se balader avec le maillot de Paris.
0: D'accord, ouais. bon, c'est marrant quand même.
4: Mais bon, je, je te dirais ça, je, je mettrai le maillot, enfin le t-shirt ici, si c'est Paris, voir. Tu
0: feras ouais, les quand ouais. tu sortiras tout seul.
4: Ouais, bah c'est ça, j'attends l'occasion. Pour l'instant, je n'ai pas été trop seul.
0: <rire> ok, messieurs Allez, on va boucler euh, cette première. Merci encore pour, euh, pour, cette, euh, pour cette émission et pour ce nouveau démarrage. Merci, Karim.
4: Merci à toi et merci à vous
0: d'avoir fait l'effort
2: même à l'étranger. Merci, les gars.
0: Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Jérémy.
3: Merci, Odès, Merci, les gars. Bonne
0: soirée. Bonne journée. Merci, Sakil.
1: Merci, les gars. Merci à toi, Odèse, Passez une bonne nuit.
0: Et comme l'a dit Karim, bah merci encore parce que franchement, c'était pas simple. On a quatre coins du monde et, et globalement, on a passé une émission assez plaisante. Et, 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 et vivement la semaine prochaine.
4: Yes. Le prochain match.
0: Merci à tous. Merci à vous également, mesdames et messieurs. À très bientôt. Et puis n'hésitez pas à faire passer le mot. Paris by Match est revenu. À très bientôt et à la semaine prochaine.
1: Au revoir.